0: Ja, the nice. yes, ja, is over. Das war. Also, ich, der, der hat einfach die Grenzen nach unten verschoben für Döner.
1: Oh, oh im
0: Hey, Faisy.
1: Hey, Buddy. Vier
0: Wochen sind einfach viel zu lang, oder? Ja, schön, dich zu sehen und äh, so gesund. Ja, Ja, ich würde sagen, ich bin zu 87% wiederhergestellt. Ja, das reicht ja meistens bei dir. Ja, das reicht. äh, (lacht) Vielleicht hörst du es, es ist noch so ein bisschen in der Stimme. Ich habe immer noch so ab und zu so einen leichten Frosch im Hals. Aber es ist so ähm, zumindest körperlich geht es wieder. Also, ja, für alle, die das nicht äh, mitbekommen haben, die letzte Sendung ist ja ausgefallen. Ich hatte da nur so äh, einfach so eine Tafel eingeblendet. Paddy ist krank. Ähm, Ja, mich hatte es tatsächlich erwischt. Ähm, Corona kam um die Ecke und wirklich aus heiterem Himmel. Ich habe bis heute keinen blassen Schimmer, wo ich es her habe. Also wirklich, ich habe überlegt, nix, also da muss irgendwo, irgendwo muss so ein übersprungen gewesen sein, also es muss irgendwie in einem Bruchteil einer Sekunde, also wie so eine Blitzübertragung, da muss irgendwo ein so ein einsamer Virus halt zack zu mir rüber, keine Ahnung ja.
1: woher. Wie in diesem Film, ne? so vom Winde verweht so und dann so auf dem Weg ja, zu dir und zufällig genau, hast du in genau. dem Moment so ein Tief, Tief eingeatmet. ja. ja. Und dann hattest du es. Ja, und das kommt auch ganz plötzlich. Ne? Also mir,
0: das ging ja ähm, am Donnerstag los. Freitag hätten wir Sendung gehabt. Am Donnerstag ging das los. Abends Donnerstag, also Donnerstag tagsüber. Wir waren ja auf Sylt. Wir sind ja Donnerstag vormittags zurückgefahren. War alles tipptopp, nichts gemerkt, gar nichts, alles gut. Und dann abends plötzlich ja irgendwie so wird dir kalt, Schüttelfrost, du merkst, dass du krank bist. Und ey, mir war plötzlich so kalt. Ich habe geduscht. Also ich glaube, ich habe auch ähm, also sämtliche Gasvorräte für warm Wasser für den ganzen ja. Winter verbraucht. Ich habe aus unserem Bad ein türkisches äh, Hammam gemacht. Also wirklich, das war so heiß und so zugenebelt alles. Aber ich bin echt nicht warm geworden. ne? Naja, und dann halt, ja. lagst also und dann lag ich flach. Also wirklich, äh, also ich glaube, vier Tage oder so lag ich wirklich richtig flach. Also ging gar nichts. Und dann ging es aber so langsam wieder bergauf.
1: Ja, ja und... Äh, ja, Sehr jetzt. zu meinem doppelten Leidwesen. Ne? Also eine, einerseits tat es mir natürlich leid, dass du Corona hattest. Ne? Und äh, dementsprechend es äh, ja auch äh, nicht gut ging. Ähm, ja, andererseits, weil damit unsere gemeinsame Reise nach Istanbul flach gegangen, wie sagt man, ins Wasser gefallen ist. Ja, und das das hat mich natürlich richtig genervt. Für den gemeinsamen Part zumindest.
0: Das hat mich so genervt. Ich hatte mich da auch drauf gefreut. Und ich hatte erst noch so ein bisschen gehofft und dachte mir so, Mensch, hast jetzt knapp eine Woche Zeit. Erst dachte ich so, Mensch, das könnte sich ausgehen, weil du hörst ja auch immer wieder von Leuten, die dann sagen, ja, irgendwie nach fünf Tagen getestet und wieder negativ und so. Aber es hat einfach nicht geklappt. Und ähm, ich war auch richtig sauer. Ich war richtig angepisst. Also das das muss ich einfach mal sagen, das hat mich so genervt. Ähm, Ja, eigentlich will ich da auch gar nicht drüber reden. (lacht) Ja, Ja, aber es war war alles nur Scheiße. Es war Corona gehabt, keine Reise gemacht, äh, Geld in Sand gesetzt. Ähm, Ja, also insofern...
1: Ja, ich habe bis zum letzten Moment äh, die Daumen gedrückt. Ne? Also Du hast ja auch gemerkt, ne? ich habe jeden, äh, jeden, jeden Zipfel ergriffen, um auch nur irgendwie es das hinzubekommen, dass du es vielleicht doch schaffen könntest. Mit äh, flieg doch nach und ähm, äh, teste jeden Tag, am besten dreimal. Ähm, aber es hat leider nicht geklappt. War sehr schade. Ähm, ja, ich habe mich m- teilweise wirklich abends auch gelangweilt. Ich war nicht drauf eingestellt. Das ist immer so <lacht> doof. Ne? So, ähm. Sina sagt ja, dann machst du halt alleine irgendwie was ne und so weiter. Ich sage, nee, aber ich bin jetzt einfach nicht drauf eingestellt gewesen, alleine was zu machen. Ich war jetzt voll drauf. So wir hatten ja diese Bude und diese riesigen Wohnung, saß ich dann auf einmal alleine und so weiter. Abend. Die ganzen da, Frauen nee, jetzt,
0: eingeladen, die DJ, der ja, Barkeeper, da war so
1: viel Vorbereitung, ja. so viel Vorbereitung es ist. Dann alles du, ins Wasser gefallen. dann musstest du mit den ganzen Mädels alleine in der Bude sitzen. Ja, war halt doof. War <lacht> ne? Also du merkst ja halt auch, ne? ich meine, an dem einen Abend bin ich halt mit Tunsch unterwegs gewesen. Und an dem, an dem Tag, wo ich gelandet bin, ist da nochmal so ein Bekannter mit eingesprungen, der kam noch schnell vorbei. Da habe ich gesagt, komm nur rum, ich bin alleine. Und ähm, aber wenn du dann alleine bist, ne, dann gehst du halt abends auch nicht mehr irgendwo hin. Ne? Also hast du auch irgendwie keinen Bock, ne? So irgendwie dich einsam irgendwo hinzusitzen. Also ich bin auch lieber ja so auch genossen. Ich also, bin auch nicht so der Typ, der sich alleine irgendwie jetzt
0: so in eine Kneipe setzt. ne? Also klar, irgendwie was essen gehen oder so und dann
1: noch äh, da was trinken, aber jetzt so alleine. Hm. 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 Ja, also war schade, aber ging ja nicht anders. Also ich äh, mir war natürlich f- völlig klar, dass du es dir jetzt auch so nicht ausgesucht hast. Äh, war trotzdem schön. Irgendwo, auch wenn es einsam war. Fotografisch war es, glaube ich, ganz okay. Und... Ähm, Ja, und jetzt sitze ich hier wieder in Frankreich. Also wer wer sich das gerade fragt, ich habe hier nicht ein neues Setting äh, in meinem Studio, äh, was ich nicht habe, sondern ich äh, bin hier gerade in der Normandie mit der Familie und mache Urlaub.
0: Ja, ich habe dir das schon gesagt, mein Mitleid hält sich ja auch durchaus in Grenzen mit dir. Wieso? Ja, Ja, weil... Weil, äh, ja... Ich weiß nicht, aber es ist halt auch ganz komisch, weißt du? Gerade wenn du krank bist und dann wirklich die Tage auf dem Bett liegst, äh, im, im Bett liegst die ganze Zeit und dir dann nur irgendwie so äh, Netflix reinziehst, du hast dann ja auch teilweise viel zu viel Zeit zum Nachdenken, ne? Und dann liegst du da teilweise alleine und dann, oh, weil, und dann, dann, ergeben sich auch teilweise so Weltuntergangsszenarien, Ach, ne? Gott, ich ja, <lacht> ja, du hast dann manchmal <lacht> so ganz komische Gedanken. Du denkst dann so, oh Mensch, jetzt, äh, Guck mal, jetzt jetzt kein Stream gemacht und eigentlich hatte ich auch noch irgendwie ein paar Videos geplant, was ich auch eigentlich noch machen wollte und alles. Und dann hatte ich hier noch irgendwie Zeug zum Testen, wo ich auch noch was drüber machen wollte. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist das ganz komisch. Aber dann denkst du plötzlich, äh, alles um dich herum bricht zusammen. Oh ja. Gott. Ja, weil du einfach auch <lacht> zu viel Zeit hast, nachzudenken <lacht> und zu grübeln. Ne? Ähm, also es ist, ist irgendwie ganz komisch. Also insofern, ja.
1: Ähm, ja gut, du hast viel Netflix geguckt, aber ich kenne dich ja auch ein bisschen. Also du bist ja auch gerne jemand, der halt auch immer produktiv ist. Ne? Also da irgendwie nur im Bett liegen, äh, ist ja wahrscheinlich auch was. Also klar, Netflix gucken kannst du auch, aber das machst du ja nicht äh, 24 Stunden. Und wenn es auch weil man machen musst und dann nicht mehr so richtig produktiv sein kannst, das nervt doch auch, oder? Ja, was heißt produktiv? Also, ich beschäftige mich halt gerne, ne? Und äh, mhm. ich, äh,
0: weißt du, du, du kriegst dann echt schon so einen, so einen Netflix-Collar. Also, auf der mhm. einen Seite hast du keinen Bock aufzustehen, weil, also, das ist wirklich, also, Corona ist echt eine Bitch, ne? Also, ich war ja froh, als ich äh, äh, irgendwann wieder die Treppe hochgehen konnte, ohne mich am Geländer hochzuziehen, ne? Oh <lacht> ja, echt? Also, das ist wirklich, also, zwei, drei Tage waren so richtig kacke, ne? Und, ähm, naja. Also Netflix dann natürlich äh, komplett durchgeguckt. Ich habe dann ähm, Breaking Bad noch mal mir reingezogen, weil das schon so lange her ist und ich hatte Bock, mir das noch mal anzugucken. Ähm, ja, aber selbst äh, selbst da, du hast irgendwann hast du gar keinen Bock mehr. Du hast auch gar nicht ähm, diese Aufmerksamkeit, um, weiß ich nicht, von morgens 8 bis abends um 9 ja, Netflix klar. zu gucken. Ne? Das, äh, also ja, aber... Es ist natürlich total scheiße, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ist ganz gut gegangen. Das ist ja das, mhm. was man unter einem milden Verlauf versteht. Also, ich habe das dann auch nochmal nachgelesen. Also, milder Verlauf heißt ja wohl im Fachjargon, äh, all das. Ist nicht tot. Ja, wo du nicht im Krankenhaus landest. Mhm. Ja, also, was, äh, was im Prinzip, sage ich mal, wie eine Grippe ist. Aber das war dann schon eine heftige Grippe. Aber wie gesagt, es ist jetzt äh, weitestgehend durch. Na, noch so ein bisschen wie so eine ganz, ganz leichte, abklingende Erkältung, aber ja, nee, bin wieder auf den Beinen. Bin oh, wieder auf den Bein. ja, ich ja.
1: drück dir die Daumen, dass du auch irgendwie von irgendwelchen Long-Covid-Sachen und so weiter äh, verschont äh, bleibst.
0: Ja, ich, äh, ich weiß auch gar nicht, wie sich sowas bemerkbar macht. Also die Leute, die jetzt irgendwie so Long-Covid und solche Geschichten haben, äh, ob es denen zwischenzeitlich besser geht und die, denen es dann wieder schlechter geht. Weil also ein Kumpel hat mir auch erzählt, dass er irgendwie äh, Wochen später dann plötzlich irgendwie wieder so Schweißausbrüche hat. Also ich hatte das auch, dass ich irgendwie ein paar Nächte total geschwitzt habe. Ne? Und er sagte auch, er hat das irgendwie nach zwei Wochen dann plötzlich wieder so eine Nacht gehabt. Keine Ahnung, wie sich das äußert, aber ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Also, ich. Nee, ich, eigentlich bin ich jetzt auch froh, dass es durch ist. Ich habe jetzt die große Hoffnung, dass ich äh, dadurch wieder etwas mehr Immunität habe, dass ich zumindest erstmal die nächsten Monate wieder ein bisschen entspannter sein kann, ja, eben. Um, äh, ja, um da einfach ein bisschen nach vorne zu gucken, was eventuell weitere Aktivitäten angeht.
1: Ja, sehr gut. Ja, ja, freut mich. Und offensichtlich bist du auch schon wieder im Trainingsanzug. Das heißt, du bist äh, ready. <lacht> äh, Assi anzug. Nee,
0: den habe ich, also den habe ich seit Corona an.
1: Ja, das ist mein... So
0: habe ich seit so zwei Wochen nicht ausgezogen? Nee, nee den habe ich nicht ausgezogen. Ja, und du weißt ja, wie das ist. Also Es ist, es ist natürlich dann auch so, nachdem ich halt diese äh, türkische hammam duschsession hatte, musste ich natürlich die Tage darauf dann das Ganze ähm, energiemäßig wieder reinholen. Also das heißt, seitdem habe ich dann auch nicht mehr geduscht. Ähm, ich, äh, ja, ich hoffe, man sieht es mir nicht allzu sehr an.
1: Ja. Es gibt nicht mehr nur den äh, CO2-Fußabdruck, sondern auch den Gas, Gasfußabdruck. Ja, ja.
0: Leidiges Thema. Aber du, der Erwin, der steigt ja auch gleich gut ein. Und danach musste ich dich natürlich auch fragen. Also jetzt mal vorweggenommen, wir haben uns ja überlegt, ähm, dass wir ein bisschen professioneller werden und dass wir vielleicht für die kommenden Sendungen <lacht> uns gewisse Oberthemen überlegen. Und mhm. deshalb haben wir uns ja auch überlegt, Mensch, äh, Könnten, also wir haben eine ganze Reihe an Themen und man könnte ja mal so ein bisschen darüber reden. So das Thema Umgang mit Menschen vor der Kamera, also egal, sowohl im Bereich Porträt, aber auch halt ja Leute auf der Straße ansprechen, Streetfotografie und so weiter. Ähm, aber nichtsdestotrotz soll das natürlich hier eine Labersendung bleiben. Ja? Das heißt, wir reden natürlich über alles, was uns gerade so in in den Sinn kommt und ähm, ja, du hattest es mir auch noch, äh, ja, ich weiß das war auch so, du, ähm, ich muss Istanbul absagen, du sagst mir dann noch, ja, hab mir jetzt doch eine Hasselblatt gekauft, ne, also Paisy macht alles Gute, kauft sich geiles Zeug, fährt in Urlaub, reist, ähm, ja, und ich muss das dann ertragen, also erzähl mal.
1: Hasselgard. Ich weiß gar nicht. Also du hast schon ein bisschen, das, also ich war, also du hast schon so ein bisschen auch dazu beigetragen, also indirekt und äh, un, ungewollt, ne, weil ich war auch ein bisschen frustriert. Das hat mir geholfen. Ach so, also man weil man ich taucht, krank bin, kaufst du dir eine Kamera? Ja, yeah, natürlich, natürlich, weil du nicht mitgekommen bist nach Istanbul. <lacht> <lacht> ne, also shoppen soll ja auch psychologisch dabei, äh, dafür sorgen, dass man auch irgendwie halt ein paar Glückshormone aus, äh, aus, ausschüttet. Also ich habe mich ja schon lange damit beschäftigt. Für die, die, noch nicht, ähm, äh, die das vielleicht auch ein bisschen verpasst haben, äh, die ganze Vorgeschichte. Ich habe mich ja irgendwann, ich weiß gar nicht warum, ähm, äh, angefangen für Mittelformatfotografie zu interessieren. Jetzt äh, nicht zwingend äh, digital, sondern auch analog. Ich habe vor ein paar Wochen hier mal einen Aufruf gestartet, und gesagt, ey Leute, ich weiß nicht, ob ich mir sowas direkt kaufen möchte. Insofern, ähm, wer könnte mir denn mal eine leihen? Also der, erstmal Shoutout an alle. Hier, die sich gemeldet haben, es waren tatsächlich sehr viele und seitdem ist mein Glaube an so eine Community auch deutlich nochmal gestiegen. Der Matthias Plessler hat sich hier gemeldet, hatte ich auch erzählt. Einer der Zuschauer hier, die auch mal mit uns gemeinsam in Istanbul waren, hat mir eine Mamiya 645 angeboten die ich auch sehr dankend ähm, angenommen habe, die er mir auch zugeschickt hat und ähm, womit ich auch äh, fotografiert habe. Aber, wie das halt so ist in so einem Prozess, ich habe mich parallel natürlich angefangen, auch ne, wenn man sich damit beschäftigt, sagt man, ah, guck mal, da eine Rollei, da eine Mamia, ach so, eine Hasselblatt. Und ähm, ich bin irgendwie gedanklich bei so einer Hasselblatt hängen geblieben, weil das hat mich noch mal so ein bisschen stärker getriggert. So, war klar. Wie das so ist. War auch ein bisschen klar, im Nachhinein würde man sagen: Sorry, ich muss hier, weil Paddy hat äh, Corona hinter sich gebracht. Ich habe einfach so eine langweilige Erkältung. Ich glaube, heutzutage guckt da keiner mehr. Und mal ganz kurz schniefen hier. Ähm, wenn ich hier noch so ein bisschen Rotz irgendwie an der Nase habe, gerne Bescheid geben. Muss ja nicht jeder sehen. <lacht> ähm, also, äh, habe mich da auch ein bisschen interessiert und habe dann gesagt: Ah, nee, vielleicht doch nicht. Ist ja viel Geld und ähm, ist ja auch super, dass du erstmal hier die Mami hast und so weiter und ähm, habe dann aber auch tatsächlich Hasselplatz angeboten bekommen. So, und ähm, bei zwei, dreien habe ich äh, abgesagt und habe gesagt, nee, ich glaube, ich möchte keine. Und dann habe ich eine bekommen, äh, eine angeboten bekommen von dem Christian äh, Dürnder, der ist ähm, auch Zuschauer hier. Und ähm, mit dem habe ich so ein bisschen hin und her gequatscht und habe gesagt, ah Christian, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ich muss mal drüber nachdenken. Und als das dann mit dir kam, habe ich mir gedacht, ach scheiße, ich glaube, ich würde mich jetzt einfach auch gut fühlen, wenn ich das jetzt tun würde. Ja, und ähm, mit, dem Christian, äh, mit dem Christian haben wir uns auch ein, zwei mal Mal über FaceTime verabredet. Der hat mir die Kamera auch gezeigt und ich habe die Kamera inzwischen hier und äh, habe sie auch ähm, ähm, dabei hier in der Normandie. Ähm, der Christian, also ich habe mir natürlich so eine ganze Latte von Filmen geholt. Der Christian hat mir noch viel mehr, als ich selber gekauft habe, noch mitgeschickt, weil er da gar keinen Bedarf mehr dafür hatte. Und ähm, ich habe jetzt. Das ist ja bei den aktuellen Preisen ist das ja wie Gold, oder? Ja, ich muss schon sagen. Also ich habe in dem Moment habe ich gesagt, oh cool, danke dir. Und erst als er es mir geschickt hat, habe ich erstmal mal geguckt, wie viel das war und dann mal kurz nachgerechnet. Und äh, heute nochmal Shoutout an den Christian. Äh, vielen lieben Dank. Es war so. Ge- im Prinzip noch mal ein Rabatt auf die Kamera. Also t- tatsächlich war das sehr viel. Ich habe jetzt hier ein 80 mm drauf. Das ist umgerechnet, sind das ungefähr 50 mm äh, auf Kleinbildformat. Und ähm, Christian hatte auch noch ein 50 mm, also das sind dann umgerechnet, glaube ich, 28 mm. Das hat er mir mitgeschickt, das wollte ich aber nicht kaufen, weil ich tatsächlich so bei 50 mm dachte ich so, komm, das ist für den Einstieg, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, super und ich muss jetzt nicht viel, viel an Objektiven wechseln. Ja und seitdem ich hier bin, ich habe jetzt die M10 mit, für die ich auch nochmal meine Liebe neu entdeckt habe, nachdem ich ja hier vor ein paar Monaten mal gefragt hatte, naja, soll ich, sollte ich sie vielleicht auch verkaufen. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt die ganzen Tage, seitdem ich hier bin, also drei an der Zahl, ja, hier mit der... Asselblatt äh, fotografiert und Paddy halte ich fest. Ich habe sogar ein Stativ dabei. Ja. <lacht> was? <lacht> so ein Stativ dabei. Was und, machst du damit denn? Äh, ich habe, ja, ich, glaub, ich gestern so beim Sonnenuntergang mal so draufgesetzt und. Ähm, auch Faisi noch mal was steht oh. mit dem Stativ am Sonnenuntergang. Kann man, kann also, man also, sich es, es gar ist nicht ist vorstellen. Ist ja völlig neue Fotografiewelt. Ja, wir haben uns äh, jetzt quasi hier, vier, hier in der Live-Sendung nicht gesehen, vier Wochen nicht gesehen und ich habe eine Typenveränderung äh, erfahren. Ja, aber ja, total.
0: Also erstmal, also dass die M10 jetzt nochmal eine Chance bekommt, finde ich ja gut, nachdem die ja schon fast verkauft war. Aber das war mir klar, dass das irgendwann zurückkommt. Ich bin ja auch immer ja. Nach der festen Überzeugung, dass die M11 bald bei dir Einzug findet. Ne? Ähm, ja, aber so ist es manchmal. Ja, jetzt lass mal kommen. Lass mal hören, wie klingt die Hasselblatt?
1: Ja, ich müsste jetzt tatsächlich. Ich habe jetzt einen Film eingelegt. Also, ich, ich, ich glaube, nee, das muss ich mir überlegen. Nee, ich glaube, ohne. Ka- ohne Kassette löst die, glaube ich, nicht aus, ne? Oder? Obwohl, warte mal, wenn ich sie jetzt äh, abnehme, ne? Man kann das ja so schön abnehmen. Ich habe übrigens ja. zwei von den Dingern. In dem einen habe ich jetzt einen Tri-X drin, in dem anderen Portra. Portra. Könnte es mal versuchen, aber ich glaube, es geht nicht. Äh, warte, obwohl.
0: Doch, doch, ne? das ist ein bisschen, ja, das ist doch anständig oder
1: das, das ist so ein mega. schönes Geräusch ja. oder, Wir mal hier. also muss ich auch dazu sagen, danke an YouTube. Es gibt so einen Typen, der hat diese Kamera einmal zus- auseinandergebaut und zusammen äh, wieder zusammengebaut und hat ein paar Mal ausgelöst, jede Zeit ausgelöst und der nimmt einfach nur den Ton auf und das ist so ein Video, das <lacht> dauert so vier Minuten. Hatte ich mir natürlich auch angeguckt, habe mich auch so ein bisschen angetriggert. Und ja, ist schon ein schöner Sound, ne? Ist schon wirklich ja. ein, schöner, ein schöner Sound. Herrlich. Herrlich. Ähm, genau, also. Ähm, Darum, ich kann ich dabei ja auch
0: immer nicht verstehen, dass die Leute sich irgendwie Kameras kaufen, die keine Geräusche machen. Also, es ist äh, das ist das Schlimmste an diesen elektronischen an, ne? Verschlüssen und... Äh, das war ja auch das Unding, als dann die M10P rauskam und der Verschluss plötzlich so leise
1: war. Oh. ja, Du ich weißt auch. ja, das sehe ich ja ein bisschen anders. Also ich weiß, was du meinst. Die M10 klingt wirklich, wirklich richtig gut. Richtig gut. Ich, ich mag den Sound auch. Aber wenn ich damit auf der Straße fotografiere dann, und sie dann auslöse, dann schreit die halt sofort hier. Ne? Das ist Ach komm, tatsächlich also ich bitte dich, die M10 ist ja nun wirklich nicht laut. Doch, doch. Also Und dann auf der
0: Straße, wo du noch andere Geräusche hast. Ah, doch, doch Da kannst schon. du mir nicht erzählen, dass man die M10 hört. Nee. Auf
1: jeden Fall. Also, auf nee. Auf jeden ich Fall. Also, also nicht ich, vielleicht nicht auf hab der Straße. Ich habe da jetzt auch schon fünf Bilder mitgemacht. Ne? <lacht> ähm, nee. Nein. Nein. Gut, vielleicht divergieren da unsere äh, Meinung. Ähm ja, vielleicht sind, sind einfach auch? deine Ohren halt noch ein bisschen besser als meine. Nee, tatsächlich ja nicht. Ne? Ich höre ja auf dem rechten Ohr ein bisschen weniger. Ähm, aber wo unsere Meinung ja auch divergiert, ist ja immer noch der Glaube, dass du der festen Überzeugung bist, dass ich mir noch eine M11 hole. Oh, und äh, ich äh, momentan sah wir hatten da jetzt mit Paddy vorgestern oder so eine lange Diskussion. Ne? Und das Ding ist jetzt, jetzt haben wir so unsere Standpunkte so extrem ausgetauscht. Also alles gut, ne? also nicht gestritten oder so. Aber so extrem, dass Paddy dann irgendwann meinte, jetzt kannst du sie dir wahrscheinlich auch nicht kaufen, weil du ja sonst mir recht geben müsstest. Und dann habe ich gesagt, ja, genau, habe ich auch gerade darüber nachgedacht. Ich kann das Ding jetzt einfach auch nicht kaufen, weil ich dann eingestehen müsste, dass du recht genau. hattest. So, es ja. ist halt auch echt eine scheiße Situation. Ja, es ist eine scheiße, nein, es ist eigentlich eine gute Situation. Also
0: im Grunde genommen habe ich dich natürlich jetzt einfach vor einer völlig unsinnigen Ausgabe bewahrt. Du. Ja? ja Weil, weil äh, da kommt jetzt auch hier gerade die Frage, äh, M11-Use-Case, ja, also ich hätte ihn nicht. Hättest nee, du ihn? Also Hättest du einen Use-Case für die M11? Also wenn wir jetzt mal, wenn wir das Geld mal außen vor lassen, wenn wir jetzt mal nicht drauf gucken.
1: Äh also ich habe äh, die Kamera tatsächlich jetzt in Istanbul zum ersten Mal in der Hand gehabt. Ich habe... Ähm, Genauso wie wir, glaube ich, damals irgendwann vor ein paar Monaten darüber gesprochen haben. Ich meine, die gibt es ja jetzt auch schon sechs Monate. Und ähm, ich finde die Kamera okay, sicherlich sehr gut. Ich kann nichts gegen die Kamera sagen, aber man muss halt wirklich mittlerweile, auch wenn man das schon immer bei Leica musste und bei Leica das auch nie so ein Argument war, weil wer eine Leica sich kauft, der muss halt auch irgendwie sich eingestehen, dass es immer im Preis-Leistungs-Verhältnis irgendwo auch ein bisschen kacke ist. Man kauft sie nicht wegen Funktionen und ähnliches, aber es ist halt echt noch mal extremer geworden. Ich meine, der UVP lag bei 8.350, mittlerweile hat Leica den Preis noch mal erhöht auf 8.750. Es sind mal fast neun Scheine und ich muss sagen, ich finde die Kamera super aber ich würde sie mir nur holen, wenn ich sie für weiß ich nicht, maximal 6.500 Euro bekomme, was übrigens der UVP der M10 vor äh, fünf Jahren war. Und ich habe keinen Use Case, ich habe die Kamera jetzt bei hier unserem gemeinsamen Freund Tunsch in Istanbul gesehen, der sie mit einem guten Rabatt von Leica Istanbul bekommen hat. Und... Ähm Klar, die ist gut. Das hat ein super scharfes Display. Die ist schön leise, was ich halt ja in dem Fall, wie ich vorhin gesagt, gar nicht so schlecht finde. 60 Megapixel, yo, so what? Ne, fand es auch jetzt in dem Moment gar nicht so schlecht, dass man diesen Deckel unten nicht mehr abnehmen muss und so weiter. Aber ja, irgendwo war es das dann auch. Und dafür dann jetzt 8500 Euro mal grob auszugeben, pff, ist halt schon so ein Ding. Ne? Also da muss schon Für das Geld Rabatt kannst du dir halt
0: auch locker 500 immer kaufen.
1: Oder ja. im Zweifel, wenn man wirklich auf diese Lautstärkengeschichte äh, großen Wert legt, ne? mittlerweile kriegt man ja für einen kleinen Aufpreis auch, wenn man will, eine MCMP, ne? ja, wo? Also Insofern, alle, die es kaufen, ähm, gerne, gerne für den Preis würde ich es heute nicht tun, es sei denn, irgendjemand kommt um die Ecke und macht einen Riesenrabatt, wo ich sage, okay, das ist okay und fair. Ja, der Rabatt müsste... Müsste der schon müsste schon ordentlich sein. Der müsste, müsste schon ganz ordentlich, ordentlich sein. Ja, ja genau. Ja. Und aber ähm, haben wir ja
0: auch schon oft genug drüber geredet. Also ich sehe das ja ähnlich. Und äh, M11 so schön es ist, aber irgendwie ähm, es passt momentan. Also für mich passt es momentan nicht äh, in meine Lebensplanung. Also diese Kombination aus Mehrwert der Kamera und dem Preis ist einfach für mich im Moment nicht. Ja, ist in, Ich muss es auch ganz ehrlich sagen. Es ist einfach nicht drin. Na, das ist einfach im Moment auch Geld, äh, das, das nee, das funktioniert im Moment einfach nicht bei mir. Ne?
1: Ja, ist auch völlig fair. Ne? Also, ich fragte gerade der Braveheart: Leute, müsst ihr kein Gas bezahlen. Ne? Also, ja, also wir, wir sind jetzt mittlerweile auch in der Zeit äh, angekommen, wo man auch wirklich, äh, wo wirklich jeder den äh, Euro auch mal umdrehen muss und sich überlegen muss: könnte es auch einfach schlecht. also vielleicht heute okay, ne? für viele schon nicht mehr, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber man weiß auch tatsächlich nicht, was in den nächsten Monaten noch kommt und ähm, da dann über solche Luxusgüter zu sprechen, ähm, ist halt schon so ein Ding und ich habe mir tatsächlich auch überlegt, ähm, also egal was passiert, ähm, äh, ich werde voraussichtlich tatsächlich eine meiner Kameras auch veräußern, weil ich es einfach auch mittlerweile nicht finde. Nein! Doch, ich werde es tun. Also, Nein! Welche? Doch. Bitte? Welche geht weg? Also. Ich habe festgestellt, dass so die Kombination, also nach langem Überlegen, ähm, ich werde wahrscheinlich die Q2 verkaufen. Ja, habe ich mir gedacht. Ähm, weil ich äh, festgestellt habe für mich, also die SL2S hat, war so ein Game Changer. Ich glaube auch, die Menschen, die, äh, also ich glaube, die haben ja auch bei Leica diese SL1, dann 2 rausgebracht. Und der Mensch, der die Idee hatte, die SL2S rauszubringen, der hat einen Schrein Direkt neben dem Schreiben von dem Typen, der diese Idee mit der Kuh hatte. Weil das einfach eine fantastische Kamera ist und ähm, mir diese Größe auch völlig egal ist. Und die kann genau das, was ich möchte und zwar Autofokus. Par excellence und noch viel mehr als die Kuh kann. Und ähm, bin, wie gesagt, für mich zu der Entscheidung gekommen, ich schaffe es doch nicht, von der M wegzukommen. Und die M äh, hat auch eine sehr schöne Symbiose mit meiner, hier schreibt es gerade der Pietro, mit meiner M6. Aber auch mit der SL2S, mit dem Adapter. Insofern, das ist ein sehr, sehr schönes Ökosystem. Und ich glaube, man muss sich, jeder sollte sich ein bisschen vorbereiten auf das, was vielleicht in den nächsten Monaten kommt. Ich glaube, das ist,
0: äh, ist ein guter Punkt. Äh, ich glaube, es ist einfach eine extrem gute Zeit im Moment, sich einfach mal an den Dingen zu freuen, die man hat und sie auch wirklich einzusetzen und äh, einfach zu sagen, okay, das Zeug benutze ich jetzt auch mal und ich rocke vielleicht so eine Kamera auch mal runter äh, und beschäftige mich halt einfach mit der Fotografie und nicht einfach nur immer mit dem Gear, so schön es auch ist. Also, ja, absolut. ich glaube, ich glaube da sind wir... Ähm, ich glaube, da sind wir einer Meinung und auch bestimmt viele unserer Zuschauer, wir kaufen gerne Krempel, aber im Moment, ja, also bei mir ist einfach nicht das Gefühl dafür da. Ja, das ist, äh, also ich habe auch jetzt, äh, bin auch im Moment so auf dem Trip, ich brauche demnächst, ich brauche jetzt dringend noch einen für ein Projekt ein 24,70, ähm, weil ich das halt auch zum Filmen brauche und so. Ich bin jetzt echt an so einem Punkt, wo ich sage, nee, das brauche ich wahrscheinlich nur für zwei bis drei Wochen und äh, dann leihe ich mir das aus. Genau,
1: ja. Na, das also, ja. Äh, muss auch gehen. Ja. Absolut. Ja, ja, genau. Also, es ist ähm, völlig okay. So, hier, Faisy, dafür ist hast du
0: deine Q2 jetzt schon verkauft an den Gerald. Der fragt, was würden die Q2 kosten? Ich glaube, genau. äh, äh, einfach mal direkt anschreiben. Äh, jetzt hier irgendwie Verhandlungen live
1: über den Chat. Genau. Also, wir wollen kein Novum hier äh, live einführen. Gerald, wenn du äh, Interesse hast, melde dich einfach mal, weißt, wie, wie du mich erreichst. Genau, ein, genau. uh, Erwin hatte nochmal gefragt, warum Hasselblatt, was gefällt dir an der Hasselblatt-Kamera? Also das ist ganz einfach, wenn eine Leica liebt, liebt halt auch irgendwo eine Hasselblatt. Ne? Also um das kurz zu beantworten und dann gehen wir auch die auf unser Thema. Es ähm, ist ein Klassiker, ne? Also ich meine, das Ding ist halt erstmal wunderschön mit diesen ganzen Chromanteilen. Ähm, ihr habt es gerade gehört, der Ton, es ist eine super einfache Kamera nach dem Lego-Bauprinzip. Du kannst es ja komplett auseinandernehmen und ähm, es hat das, was du brauchst. Also sprich äh, Verschluss, Blende und ISO legst du hier ein. Ja. Kein Schönes Teil.
0: Ich bin gespannt. Okay. Ähm, ja, wenn du dir dann noch die Entwicklung der
1: Filme leisten kannst, können wir vielleicht auch irgendwann mal demnächst was sehen. Du, ich, so, so wie es der Zufall will. Gestern habe ich mich mit meinem Entwickler äh, seit Jahren äh, hier zufällig getroffen. Äh, mein Filmlab ist ja so also das Labor, dem ich vertraue, der äh, Jörg, der war auch gestern hier, also sprich, ähm, ja, das leiste ich mir dann halt so Aber du hast, ja das, das, du hast ja, die Rechnung gerade aufgemacht. Also wenn man sich mal überlegt, der ganze digitale Kram, den man kauft und verkauft, was für ein Wertverlust da immer da ähm, äh, auch äh, welchen Wertverlust man da realisiert. Ähm, ob du da jetzt mal ein paar analoge Filme entwickelst, das ist im Vergleich dazu king der Letzten ne? muss man auch mal dazu sagen. So.
0: Also da könnten wir jetzt sicherlich lange drüber diskutieren. Weil wenn machen wir auch mal, irgendwann
1: mal. Wir wollten ja mal eine Analogsendung äh, Genau,
0: wir können ja mal irgendwann so eine Analogsendung machen. Also äh, ich bin da gerade etwas anderer Meinung. Also, <lacht> aber äh, ich bin eher froh, dass ich äh, im Moment nicht für jedes Mal auf den Auslöser drücken äh, noch extra Geld bezahlen muss. Aber ja, äh, machen wir noch mal eine
1: Extrasendung. Drüber. Machen wir eine Extrasendung. Gut, wir ja. haben heute ein Thema. ne? Wir genau. wollten schnacken über ähm, Umgang mit Menschen. Äh, vor der Kamera oder hinter der Kamera und äh, Umgang mit Menschen wäre auch ein schönes Thema gewesen. Also nicht nur,
0: nicht nur Kamera nicht vor der Kamera, sondern <lacht> Umgang. Aber weißt du was? Das ist eigentlich ein guter Einstieg. Denn ja. ähm, wenn, wenn wir das Ganze jetzt mal so auf die Porträtfotografie beziehen. Es, ähm, ich habe ja schon viele Workshops gemacht und es kommt halt immer ganz oft die Frage: Ja, wie gehe ich denn mit Menschen um, die ich fotografiere? Ja, wie, was mache ich denn mit denen? Und auf der anderen Seite hast du auch immer die Situation, wenn jetzt so ein Porträtshooting ansteht und du Leute äh, fotografieren sollst, die noch nie vor der Kamera äh, standen, dass die, ja, die kommen zu dir und dann stehen die da und sagen, ich bin der unfotogenste Mensch der Welt, du musst mir sagen, was ich machen soll. Ja, und ich finde, das Ganze hat halt gar nichts unbedingt damit zu tun, dass ich jetzt jemanden fotografiere, sondern es hat generell etwas mit Umgang mit Menschen zu tun. Ja, ja? Also wenn ich wenn ich grundsätzlich jemand bin, der gut mit Menschen kann, also der halt auch sag ich mal, so ein bisschen schnacken kann, der halt auch sich für andere Menschen interessiert, der ein bisschen Smalltalk machen kann, dann, äh, glaube ich, hat man es halt grundsätzlich einfacher, diese Menschen auch zu fotografieren, denn meiner Meinung nach ist der Ansatz falsch, jetzt nach einem Rezept zu suchen oder einer Anleitung, vielleicht einem Fünf-Punkte-Plan, den man abarbeiten muss, wie man Menschen fotografiert oder wie man Menschen anleitet. Ja. Oder wie siehst du das?
1: Nee, also macht für mich auch Sinn. Ich hatte auch kurz jetzt gerade mal überlegt, als du direkt das äh, auf äh, Porträts umgemünzt hast. Ähm, ich glaube, das eine ist immer, ich würde sagen, halt so dieses, ich nenne es jetzt mal das fachliche Handwerkliche. Ne? Also zu wissen. Ähm, Wie gehe ich mit der Situation um? Wie ist das Licht? Was möchte ich, wie jetzt hier dieses Model oder wer auch immer da gerade vor der Kamera steht, post und äh, was finde ich schön und was glaube ich, sieht auch nachher gut aus. Da sollte man natürlich, glaube ich, schon irgendwie wissen, wie es funktioniert. Also ein Gefühl dafür haben, auch diese Kreativität haben zu sagen, okay, das funktioniert, das funktioniert, das ist nicht gut und keine Ahnung. Das ist so ein Know-how. Aber egal, ob du dieses Know-how hast oder nicht, Du musst das halt transportieren können am Ende des Tages. Du musst kommunizieren können. Und ähm, ich glaube auch, und ich glaube, das steckte so in dem, was ich da jetzt bei dir rausgehört habe, nur in anderen Worten jetzt von mir ausgedrückt. Ähm, also Menschen, die eh Schwierigkeit haben zu kommunizieren oder Schwierigkeiten haben zu kommunizieren, die werden ja diese Schwierigkeit nicht auf einmal in der Situation mit so einem Model ablegen, wo dann auf einmal so dieses Übereinander kommt zwischen ah, ich muss aber auch parallel ja fachlich, handwerklich funktionieren. Ich muss da jetzt auch noch irgendwie. Und wenn ich da auch schon nicht sicher bin, dann wird es, glaube ich, schon nochmal schwieriger. Also mit Menschen nicht so gut kommunizieren können und vielleicht nicht so richtig sicher sein in dem, wie mache ich es denn jetzt eigentlich? Ich glaube, das ist so die, exklusiv will ich nicht sagen, aber so schwierige Konstellation, wenn man es mal negativ sehen möchte.
0: Ja, gut, den zweiten Punkt, den du angesprochen hast, das äh, Fachliche und die Sicherheit dazu haben, das ist natürlich etwas, das kann man nur. Du raschelst irgendwie gerade ganz extrem. Sorry, mo- also
1: das tut mir wirklich, wirklich leid, aber ich muss mir ab und zu hier die Nase putzen. Also wirklich auch äh, hier. Aber, aber vielleicht, vielleicht sonst könntest du nicht auf dem Mikrofon rascheln. Ja, das tut mir leid. Ich, mach den, ich kann den Ton da. <lacht> ja. Erzähl du mal. Ja. Ähm,
0: nee, was ich einfach sagen will, ist dass man natürlich dieses äh, Fachliche und einfach auch, <lacht> du irritierst mich, <lacht> soll ich dich muten, oder? Dass das natürlich etwas ist, ähm, was man halt ähm, dann durch Erfahrung bekommt. Ne? Ich sag mal, gerade Leute, die das natürlich nicht so oft machen mit der... Porträtfotografie, die das vielleicht auch hobbymäßig machen, die auch gar nicht so oft die Gelegenheit haben, andere Menschen zu fotografieren, die haben natürlich auch ein bisschen Schwierigkeiten, diesen Erfahrungsschatz aufzubauen. Und ich kann das von mir aus auch sagen, das ist natürlich so, dass bei meinen, bei den ersten Porträtshootings, da bist du einfach mit extrem vielen Dingen beschäftigt. Ich war ja auch damals noch so dämlich, ich habe ja gleich gedacht, ja Porträtshootings, das geht nur, wenn du einen Blitz dabei hast mit Beauty-Dish ja. und äh, allem drum und dran. Und ich bin dann ja gleich losgestapft in Hamburg in die Speicherstadt, noch nie Menschen fotografiert und dann da aber erstmal ein Set aufgebaut. Total hirnrissig, weil ich natürlich eigentlich viel mehr mit der Technik beschäftigt bin und überhaupt keinen Kopf habe für den Menschen, den ich fotografiere. Aber das Thema Technik und Ideen entwickeln, Kreativität, was man eigentlich will, Licht und so weiter, das ist halt meiner Meinung nach etwas, das kannst du nur lernen, indem du es machst. Da muss man halt einfach du kannst auch nicht erwarten, dass du einen Workshop besuchst und nach diesem Workshop ein top Porträtfotograf bist. Ja, das ist genauso, als äh, äh, ja, der Vergleich ist äh, äh, leider zu oft herbeigezogen, aber wenn mir einmal jemand zeigt, wie ich ein Formel-1-Auto äh, fahre, heißt das noch lange nicht, dass ich schnell bin. Nee. Also da kann ich froh sein, wenn ich das Ding halbwegs unfallfrei einmal um den Kurs bekomme. Na?
1: Also Was? Ähm, ja. Also absolut recht, ne? Also Kochkurs besuchen ja. heißt ja auch noch nicht, dass du sofort ein Top-Koch bist und ähnliches. Also gibt es, glaube ich, wahrscheinlich eine Million äh, Beispiele für. Ich glaube auch tatsächlich, das muss man, also das kann man lernen, ähm, dieses handwerkliche und oder Kreative und ähm, das, das kann nur durch Übung passieren. Jetzt frage an dich, weil ich weiß, ich, ich muss man ich gerade die Heizung
0: ja, hier runterdrehen.
1: <lacht> Aber du hörst mich noch, oder? Ja, 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 ja dann quatsch ich weiter. Du hast, also ich kenne jetzt nicht den Paddy von vor 15 Jahren, also um da jetzt mal auch vielleicht so eine, also vielleicht was Motivierendes äh, da wieder zurückzugeben in die Runde. Ähm, Wie warst du denn vor 15 Jahren? Also warst du schon immer ein kommunikativer Typ oder war das zum Beispiel für dich auch erstmal etwas, wo du gesagt hast, ah, hier, ich bin der Nerd, der nicht so viel redet und ähm, hier quatschen Hm. mit Menschen muss ich mir irgendwie beibringen oder ich muss jetzt hier irgendwie ein bisschen extrovertierter werden. Also hast du dir das auch beigebracht? Also ich musste schon ein Stück über meinen Schatten springen. Weil ich bin
0: eigentlich, also glaubt mir jetzt wahrscheinlich keiner, (lacht) aber eigentlich bin ich nicht der Sammelkopf. Also ich äh, tue mich unheimlich schwer mit Smalltalk. Ich, äh, Ich kann nicht über belanglose Dinge reden. Also das ist ist für mich ein Graus, also mit Leuten zusammenstehen und einfach nur um zu kommunizieren so diese typischen Sachen irgendwie, Wetter, Fußball und so weiter, das ist, äh, das geht gar nicht für mich und ich musste mich da, also ich musste mich da rantasten, ja Mhm. ich musste mir immer wieder Gedanken darüber machen, ich musste immer wieder hinterfragen, was kannst du denn jetzt tun, um Ähm, Ja, um diese Kommunikation besser zu gestalten. Und ähm, ich habe mir dann natürlich auch so gewisse, ja, so gewisse Dinge überlegt. Also so gewisse Sprüche, gewisse Sachen, die ich denjenigen jetzt erzähle, die ich fotografiere. Und ähm, es war dann aber so eine Mischung, weil bei mir ist natürlich am Anfang auch so ein bisschen diese Unsicherheit da gewesen. Vor allem immer diese Ideenunsicherheit Ähm, Als Fotograf bist du natürlich in der Situation dass du sagen musst, wo machen wir jetzt das Foto, ähm, wie sieht der Bildausschnitt aus, also was ist die Bildidee, zumindest wenn du mit Leuten fotografierst, die jetzt ähm, keine Erfahrung haben. Ähm, Und ähm, ich sag mal so, über die Dauer ist das natürlich alles gewachsen. Das heißt, je mehr Mhm. Fotoshootings du machst, umso größer ist dein Repertoire an Ideen. Und wenn du erstmal irgendwie 20, 30 Shootings gemacht hast, dann siehst du natürlich viel schneller Situationen, die wiederkehren. Da kannst du viel schneller Lichtsituationen erkennen. Du kannst ähm, Bildaufbau, Ideen, das rufst du alles schneller ab. Ne? Und in dem Moment, wo du natürlich in, auf der Seite sicherer wirst, kriegst du natürlich deinen Kopf mehr frei für das ganze Thema Kommunikation und wirst da dann automatisch lockerer. Also. Bei mir ist es halt so, wenn ich abgelenkt bin und ich, also wenn wenn mich irgendwas aus der Bahn wirft und das kann halt sowas wie Technik sein, wenn Technik nicht funktioniert, wirft mich das aus der Bahn, das ist, der ein oder andere kennt das hier aus dem Livestream, wenn hier plötzlich irgendwas ist, Tonscheiße, Bild geht nicht oder so, die Kamera geht wahrscheinlich auch gleich aus, weil sich hier ist jetzt plötzlich das Symbol angegangen, dass die Temperatur zu hoch ist, deshalb habe ich die Heizung ausgemacht, dann wirft mich das aus der Bahn, ja und dann... äh, bin ich gleich
1: geistig wieder weg. Hast du denn, du hast gerade gesagt, gerade in dieser Anfangszeit hast du dir halt auch mal so ein paar Sprüche oder irgendwie was überlegt, wie du halt vielleicht auch mal so in so ein Gespräch kommen kannst, mhm. eine Einleitung generierst und so weiter. Hast du da irgendwie zu ein Beispiel parat?
0: Ja, also was heißt Beispiel? Ich Also ich versuche immer, die Leute, die ich fotografiere, so ein bisschen abzuholen. Das Erste, was ich versuche, ist auf Augenhöhe zu kommen. Also es soll nicht so sein, dass jemand denkt, oh, da ist der Fotograf und ich bin der, ich ich führe nur Anweisungen aus. Und das ist zum Beispiel auch das Erste, was ich, oder eine der Dinge, die ich den Leuten sage, ich sage immer, ähm, lass uns einfach ein bisschen probieren. Ich kann jetzt versuchen, dir Anweisungen zu geben, aber wenn ich dich die ganze Zeit mit Anweisungen bombardiere, was du machen sollst, dann kriegen wir halt Fotos davon, wie du versuchst, meine Anweisungen auszuführen. Und Mhm. das geht halt, also das geht bei professionellen Models. Ja, also die können das besser umsetzen. Aber ähm, ich habe halt festgestellt, wenn ich jemanden die ganze Zeit mit Anweisungen bombardiere, dass... ähm, ja, dass der dann auch, dass die Leute dann teilweise auch so einfrieren, weißt du, denen sagst du dann, ja, guck doch mal nach links, dann gucken die nach links und dann gucken die auch so lange nach links, bis du was anderes sagst. Na? Dann warten die da drauf, ja, ja gucke ich jetzt richtig nach links? Na? Und weißt du, und deshalb versuche ich sie so ein bisschen dahin zu bringen, dass ich denen sage, Mensch, lass uns ein bisschen probieren, es ist überhaupt nicht schlimm, wir machen jetzt mal ein paar Testfotos, komm, wir ballern hier einfach mal 20 Dinger durch. Und dann gucken wir uns die mal an und dann schauen wir mal, was uns daran nicht gefällt. weil Also ich versuche immer, ähm, die Angst vor dem schlechten Foto zu nehmen. Denn mein Ziel ist es, gerade mit unerfahrenen Menschen, ähm, möglichst viele verschiedene Fotos zu bekommen. Ich kann nicht von vornherein sagen, ja, den Fazzy, okay, bei Fazzy kann ich es schon sagen, aber da gehen wir mal anders. Kann ich, nicht, ich kann nicht von vornherein sagen, okay, mit dem muss ich das und das und das machen und dann wird das ein Top-Foto. Also ich muss mich da auch rantasten. Und mein Ziel ist es, lieber zehn unterschiedliche Fotos zu bekommen und bei diesen zehn unterschiedlichen Fotos vielleicht ein oder zwei gute dabei zu haben, statt halt jetzt irgendwie äh, zehn Bilder, die alle
1: fast identisch sind. Ja klar. Ja. Ja, schwieriges Thema auf jeden Fall. Ne? Ähm, also ein anderer Aspekt ist natürlich so, also, also wo, wo hat man das überhaupt mit der Ko- also Kommunikation mit Menschen? Ne? Also du hast, ähm, wenn ich jetzt kurz drüber nachdenke, du hast das in, äh, bei Porträt shootings würde ich jetzt sagen. Eine Abwandlung davon sind aus meiner Sicht so Business-Shootings, aber die gehören für mich in die Kategorie. Ja, das ist im Prinzip das Gleiche. Also immer, wenn man genau. Menschen,
0: ähm, also ich sag mal so, also alles, was so Porträt, Menschenfotografie ist. Ne? Also wie gesagt, ich unterscheide in erster Linie da, ähm, ob ich jetzt jemanden fotografiere, der keine Erfahrung hat vor der Kamera oder ja. ein Model, was erfahren ist. Ne? Also dann dreht sich das Ganze natürlich, weil in dem Moment, ähm, wo ich äh, ein erfahrenes Model habe, kann ich halt einen ganzen Teil abgeben und äh, kann mich auch viel mehr auf andere Dinge konzentrieren. Und dann kann man halt auch wieder seine fünf Lampen aufbauen und sich darum kümmern. Ja?
1: Lampen ist ein gutes
0: Stichwort. Lampen. Man Lampe Manfred! <lacht> Lampe, wir bauen die Lampe auf. Ja, vielen, vielen Dank äh, an Manfred in die Schweiz, ja, für die 20 Schweizer Franken hier.
1: Das, äh, Danke, Manfred. Ja. Das ist äh, ja, jetzt inzwischen auch viel wert, glaube ich. Ähm, <lacht> äh, ich glaube, der Wechselkurs ist äh, ja. aus, aus, aus Eurosicht mittlerweile ja. nicht so gut. Ja, ja. Ähm, okay, aber äh, also, wenn ich jetzt so versuchen würde, so Kategorien zu bilden, dann würde man sagen, Porträt, ähm, ähm, also, Portrait-Shootings, ähm, Business-Shootings, Business-Shootings hast du wahrscheinlich fast nur Leute, es, es die da keine Profis
0: ein, sind. Ne? Mh, es gibt noch einen Unterschied, den möchte ich hier noch einwerfen. Ähm, ja. Business-Shootings haben den ganz, ganz großen Nachteil in vielen Fällen, dass der Chef angeordnet hat, es müssen das neue muss, Fotos, ja, keine Homepage ne? gemacht werden. Keine Freiwilligen. Ich, ja. kann, also ich kann dir, ich, also ich habe schon Dinge erlebt dabei, das ist unfassbar. Also wirklich, wo ich äh, hinterher gesagt habe, Schmerzensgeld. Das ist wirklich Schmerzensgeld, was ich hier bekomme. Und der große Unterschied ist halt ganz einfach, wenn Leute jetzt zu dir kommen, also ich fotografiere ja auch öfter mal Schauspieler und so, ähm, dann, ähm, sind, dann wollen die diese Fotos von sich aus haben. Und es ist einfach ein Riesenunterschied, ob jemand... Ähm, bereit ist, Fotos zu machen, ob er die für sich haben will und ob er auch Spaß daran hat, äh, ob er ein Eigeninteresse hat oder ob er aufdiktiert bekommt, dass er jetzt fotografiert werden muss.
1: Na? So, ich war kurz äh, gemutet, musst du mir nur noch mal hier. Ne? Ach so. Äh, <lacht> <lacht> äh, okay, also ich alter BWLer habe natürlich direkt so eine Matrix im Kopf, ne? wenn du sagst so hier gewollt, nicht gewollt und äh, keine Ahnung was. aber also ganz grob, ne? dann kannst du halt so Business, Porträt, vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad als Mischform so Hochzeitsshootings. Ne? Fotografierst mhm. du das Paar, dann hast du so eine Mischung aus. Ne? Fotografierst du die Hochzeitsgesellschaft, du hattest ja manchmal schon was von Straßenfotografie. Ne? Das ist es das ist auch. Also das auf Hochzeiten, das Paar ist nie das Problem. Aber die anderen, inwiefern? Jetzt
0: naja, es ist halt genau das, dass du, ähm, ja, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen überspitzt, das ist nicht ganz so extrem, aber du hast halt schon auch auf Hochzeiten ähm, die Situation, dass Gäste jetzt eher fotoscheu sind und äh, die dann nicht fotografiert werden wollen. Beziehungsweise du hast auch ganz oft diese Situation, dass die einfach völlig teilnahmslos an ihren Tischen sitzen oder in der Gegend rumstehen, dass wenn du jetzt sagst, Okay, ich mache ja eigentlich eher eine Dokumentation dieser Hochzeit, ich mache eine Reportage davon. Wenn du das aber als Reportage abbildest, wie diese Leute teilweise, also wirklich teilnahmslos gelangweilt an den
1: Tischen sitzen,
0: dann sind das halt leider auch Bilder, die man nicht unbedingt sehen möchte.
1: Ja, nicht, ja? nicht von der eigenen Hochzeit, ne? Ja. einen nicht auf. Nee, das baut eigentlich auch 20.000 Euro für meine Hochzeit ausgegeben. Ich weiß gar nicht, was man heute ja. sage für Hochzeiten gibt. Weißt du, aber dann nur langweilte Leute. Undankbares Pack. Ja,
0: es <lacht> ist wirklich so. Und dann hast du natürlich diesen Effekt. Ich denke mir dann einerseits, du, wenn jemand nicht fotografiert werden will, dann fotografiere ich ihn halt nicht. Ist nicht mein Bier. Aber ja. es ist ja so, die Leute wollen ja nicht fotografiert werden und fragen aber hinterher, warum sie nicht im Fotobuch sind. Ja. Ja, Ja, nur auf der Suche nach Stress, die Menschen. Ja, 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 aber Hochzeiten Hochzeiten sind eigentlich ein Sonderfall. Wobei, man kann vieles übertragen. Also man kann auch schon, wenn man so ein bisschen mit Menschen kann, kriegt man eigentlich auch im Normalfall die Fotomuffel dann zumindest für ein paar gute Fotos vor die Kamera.
1: Wie ist denn, ähm, also klar, wir haben jetzt so als, ich würde sagen, so, das ist so ein Stream, auf der anderen Seite hat man so diese ganze Straßenfotografiekiste, ne? Also da können wir gleich auch nochmal zu quatschen, weil das sehe ich dann nochmal so ein bisschen anders als diese Porträt Shootings. Aber wenn du jetzt bei Porträt Shootings bleibst, weil da bist du ja ähm, der absolute Experte ähm, hier in dieser Runde, ähm, ähm, wie gehst du mit jemandem um, der. Dann einfach auch nicht auftauen möchte. Ne? Also, das ist wie, wie also, mhm. was ist so dann, wie kann ich mir das vorstellen? Du hast da jemanden, also, der, der oder die nicht Profi ist so und hat vielleicht hat die Person sich bei dir gemeldet oder du hast jemanden aus dem Bekanntenkreis angequatscht, ne? Weil ich glaube, mhm. viele, die damit anfangen, die fangen ja auch erstmal so häufig im eigenen Bekanntenkreis mhm. an. Ähm, und dann sind das ja auch Leute, die dann auch erstmal Zeit brauchen, sehr unsicher mhm. sind. Also wie, 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 wie knackst du das, die Situation?
0: Also ich versuche eigentlich aus so einem Foto immer ein Teamwork zu machen. Ja, also was ich eben schon gesagt habe, dieses Anweisungen geben, das ist etwas, was ich versuche ganz rauszunehmen. Und mein Ansatz ist... In den meisten Fällen, wenn ich halt merke, das ist schwierig, die tauen nicht auf und äh, ist alles so ein bisschen auch von der Kommunikation. Also es ist ja auch schwierig, wenn du selbst jemand bist, der gut sabbeln kann, aber dein Gegenüber einfach nicht, dann kriegst du ja auch kein Gespräch zustande. Und mein Ansatz ist dann aber einfach zu sagen, pass auf, wir machen jetzt einfach mal ein paar Testfotos. Ich versuche dann auch gar nicht irgendwie gleich irgendwelche kreativen Höhenflüge zu machen. Das muss dann auch nicht gleich äh, das beste Licht mit bestem Hintergrund sein. Ich sage dann einfach: Komm, wir machen jetzt mal ein paar Bilder, wir gucken uns das mal an. Lass uns einfach mal ein bisschen testen. Und ähm, ich, also wie gesagt, ich versuche dann von Anfang an zu sagen: Pass auf, ich gehe jetzt davon aus, wir machen mal ein paar Testfotos und die werden mit Sicherheit noch nicht spitze sein. Aber. Lass uns doch mal gucken, was dir nicht an dem Foto gefällt. Ja, weil, also, wenn ich dich jetzt so angucke, du ein gut aussehender Mann, ja, sieht ganz hervorragend aus. Also, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Fotos so schlecht werden. Ja, das, vielleicht ist das auch ein bisschen was, was mit deiner Selbstwahrnehmung zu tun hat. Deshalb komm, lass uns mal ein paar Bilder machen. Du, und wenn alles, was Mist ist, schmeißen wir auch weg. Das ist so, so ein bisschen mein Ansatz. Ne? Das ist Psychologie auch drin, ne? So. Das, ist, das ist alles Psychologie. Ja. ja? Mhm. Ähm, also mein Ziel ist es einfach, den Menschen die Angst vor schlechten Fotos zu nehmen. Ja. Das ist, Weil die ist ja auch vollkommen unbegründet. Nur das Problem ist halt, ganz, ganz viele Menschen kennen sich halt nur von scheiß Fotos, weil sich nie jemand etwas Zeit genommen hat. Und ähm, es, her- es herrscht ja auch immer diese ähm, landläufige Meinung vor dass so Schnappschüsse oder Bilder, ähm, ungestellte Bilder, dass das die schöneren Bilder sind. Das Problem ist aber, also ungestellte Bilder, die haben natürlich etwas Echtes, aber die Schnappschüsse auf der anderen Seite, die (lacht) halten natürlich auch die brutale Wahrheit fest. Das heißt, der Schnappschuss Der bringt ein Doppelkinn hervor. Der Schnappschuss, der wurde halt aus einer Scheißperspektive gemacht. Der Schnappschuss, der ist mit dem Kacklicht. Beim Schnappschuss gefällt dir das Lächeln halt nicht so, wie du das immer sonst äh, gerne äh, hättest. Naja, und ähm, insofern sage ich auch immer, es ist, es ist doch schön, wenn wir jetzt einfach mal versuchen, uns ein bisschen Zeit zu nehmen und zu gucken, was gefällt dir nicht an dem Foto und was müssen wir machen, damit wir es
1: Zumindest so halbwegs erträglich machen. Der Fotomanny ähm, schreibt hier gerade: Wir Fotografen kämpfen natürlich auch immer gegen das Phänomen an, dass sich die Leute selbst immer viel kritischer sehen als andere. So, jetzt habe ich natürlich keinen äh, kein, kein, äh, kein empirischen Beweis dafür, äh, was ich jetzt äh, behaupte, aber ich, ich, ich behaupte jetzt einfach mal: Was denn da?
0: Nee, es ist nur die zweite Kamera, aber die brauche ich ja im Moment eh nicht. Die so, ist gerade, ja hat sich gerade Jahren verabschiedet.
1: So. Also, ähm, <lacht> äh, <lacht> ähm, jetzt haben wir ja so ein bisschen dieses, ähm, ich nenne es mal Instagram-Facebook-Phänomen. Ne? Also alle Menschen ähm, oder... In jeder Bubble, in der man steckt, hat man ja das Gefühl, man ist umzingelt von schönen Menschen und die haben alle ein ganz tolles Leben und so weiter. So. Und dieses, oh, alle sind viel schöner als ich, ich bin jetzt mal kurz psychologisch unterwegs, das kann ja bei Menschen was verändern im Sinne von, ich finde mich halt nicht mehr so schön. Ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, warum halt zum Beispiel Schönheitsoperationen ja auch irgendwie glaube ich im Trend sind. Ich wie gesagt, ich behaupte ich jetzt einfach mal. Aber würdest du sagen, wenn du jetzt vor zehn Jahren Menschen fotografiert hast und heute Menschen fotografierst, dass es da nochmal so einen einen Unterschied gibt? Sind die Menschen heute kritischer mit sich selbst oder würdest du sagen, hast du so noch nicht festgestellt?
0: Das kann ich jetzt schwer sagen. Also, das kann eine Rolle spielen, aber das ähm, kann ich jetzt nicht irgendwie aus persönlicher Erfahrung unterstreichen. Also. Ich habe das auch ehrlich gesagt nie hinterfragt. Also es kann schon sein. Ich, äh, ich glaube schon, dass das natürlich äh, diese ganze diese äh, ganzen selbstdarstellerischen äh, narzisstischen Züge dazu beitragen. Aber nee. Also es ist natürlich auch so. Ich fotografiere halt wirklich in den meisten Fällen auch Menschen, die fotografiert werden wollen. Und das ist meiner Meinung nach, ist das auch einer der wichtigsten Kriterien, gerade wenn du auch anfängst mit der Porträtfotografie. Du musst, wenn du als Fotograf noch nicht so erfahren bist, dann musst du dir jemanden suchen, der zumindest Lust hat auszuprobieren und der keine Angst davor hat, dass man erstmal... 500 Bilder ins Sand setzen muss, bevor ein Gutes dabei rauskommt, also derjenige muss Lust haben. Wenn du jetzt irgendjemanden aus deinem Bekanntenkreis überredest und der dir einfach nur einen Gefallen tut und sagt, ja, okay, weil du es bist, komm, kannst mal ein paar Fotos machen, der aber eigentlich gar keine Lust dazu hat, ja. dann, ja, dann trifft halt Not auf Elend. Ne? Unerfahrener Fotograf und jemand, der keine Lust hat, fotografiert zu werden. Ja.
1: Ja, schwierig. Äh, spannend. Ähm, also da kann man meiner Meinung nach auch... also da, Ich,
0: ich habe schon echt immer mal überlegt, äh, eigentlich wäre das mal so ein Thema für so ein ganzes Tutorial. Nur äh, ich habe so das Gefühl, dass es eigentlich... Es ja, das das geht schon so in Richtung Psychologie, ne? äh, Fotopsychologie. Aber ähm, ja, ich glaube, der wichtigste Punkt ist einfach ähm, Erfahrung sammeln. Ne? Man muss es ganz, ganz oft machen.
1: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, du hast da jemanden, der ähm, das super gerne machen möchte, der möchte Porträts ähm, von Menschen machen und hat vielleicht wirklich Probleme äh, in der Kommunikation. Ne? Also ist vielleicht introvertiert, kann gar nicht so gut wie Menschen. Also es gibt ja tatsächlich Menschen, die mhm. fotografieren vielleicht, tun sich aber vielleicht schon schwer, dem Nachbarn Hallo zu sagen. So hat mir jetzt mal sehr überspitzt gesagt. Ne? Mhm. so Die Frage ist natürlich, wie durchbricht man das? so Das ist dann auch... Ähm, also aber könnte man sagen, schwierige Kiste, um dann halt Porträts zu schießen? Wahrscheinlich schon. Ne? Also ich meine, man muss halt schon mit den Menschen reden können. Ne? Also ähm, Wird sich so, so, so demotivierend klingen, aber... Ähm, SW4-Fotografie aus Kiel.
0: Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Ja, das ist ein, ähm, das ist ein ganz gutes Thema. Ähm, Man könnte jetzt natürlich ganz hart und pauschal sagen, ähm, jemand, der nicht kommunizieren kann oder jemand, der mit anderen Menschen nicht kann, der soll auch Menschen nicht fotografieren. Ähm, Aber es ist ja so, dass äh, die Personen, die jetzt andere Menschen fotografieren wollen, aber nicht so gut kommunizieren können, ähm, das ist ja nicht bösartig. Die würden ja gerne, aber können nicht. Hm. Ähm, Also der Tipp, den ich versuche, da immer zu geben, ist, ehrlich zu sein.
1: Was also, zu sein? Sorry, ich ehrlich
0: versucht. zu sein. Ach, ehrlich zu sein, ja. Also versuch nicht, etwas darzustellen, was du nicht bist. Also wenn du eher zurückhaltend bist, ein bisschen introvertierter, dann versuch nicht, den Kasper zu machen, weil dir in irgendeinem YouTube-Video mal jemand gesagt hat, der Fotograf, der gibt die Anweisung und der sagt, wo es lang geht. Und der Fotograf, der muss die Kommunikation die ganze Zeit aufrechterhalten. Ähm, Versuch es dann einfach andersrum und sag demjenigen, den du fotografierst, du pass auf, ich bin jetzt nicht so der, der die ganze Zeit äh, redet beim Fotografieren. Ich bin eher ein bisschen zurückhaltender. Lass uns das doch einfach mal probieren. Also sei mir nicht böse, wenn das jetzt erstmal hier so ein bisschen ruhiger abläuft. Ähm, aber vielleicht kannst du mir ja ein bisschen helfen, indem du mir mal die ein oder andere Pose oder Gesichtsausdruck anbietest. Das ist
1: schon ein sehr sehr guter Pro-Tipp, wie ich finde. Würdest du denn zum Beispiel sagen, dass so jemand tatsächlich erstmal komplett darauf verzichten sollte, irgendjemand, also es sei denn, man kann dann besser kommunizieren, weil man den Menschen kennt, aber... Würdest du vielleicht auch dazu neigen zu sagen, okay, wenn du dieses Thema hast, dann besorg dir vielleicht lieber erstmal sogar ein Model und geh genau mit dieser offenen Aussage auf das Model zu mhm. und sag, hey, du, ich lerne hier gerade und ich brauche ja. deine Unterstützung. Also insofern finde ich das einen richtig guten Ansatz. Würdest du aber dann auch kombinieren mit vielleicht einem Model? halt, ne? einem richtigen? Ja, das ist natürlich der Idealfall.
0: Das Problem an der Geschichte, wenn du natürlich noch unerfahren bist und am Anfang und noch nicht so viel gemacht hast, dann ein erfahrenes Model äh, zu finden, ist nicht ganz so einfach. Zumindest wenn ja. du sagst, du willst das jetzt so auf TFP-Basis. Also TFP ja. ist ja der landläufige Begriff für, wir haben alle Spaß und keiner bezahlt was dafür. Wir wollen einfach ja. nur Fotos machen. Und in dem Bereich ist es natürlich so, dass halt auch Models auch ein bisschen was erwarten. Das heißt, die machen das ja auch, weil sie schöne Bilder haben wollen und die machen das ja jetzt auch. Also der Antrieb des Models ist ja nicht unbedingt, dich als Fotografen, ich sag mal, auszubilden. Aber das heißt ja nicht, dass es das nicht gibt. Also man muss da halt einfach nur, äh, man muss da nur hartnäckig sein. Also es kann halt dann etwas länger dauern, bis man jemanden findet, der einfach Ja sagt, aber auch da wäre halt mein Ansatz, wenn man jetzt da Models anschreibt, also ich denke mal, einiges läuft da heutzutage auch über Instagram, dass man dann halt gleich von vornherein sagt, du pass auf, würde gerne mit dir mal ein Fotoshooting machen. Ähm, hab dich gesehen und so weiter. Gefällt mir alles ganz gut. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht so weit. Hättest du Lust, auch mal mit einem Anfänger zusammenzuarbeiten, ohne äh, dass ich dir jetzt von vornherein versprechen kann, dass das gleich die mörder ähm, cover werden? Weil, ja. also das Problem ist ja auch, ähm, Erwartungshaltung und Druck bei einem selbst. Ja? Also wenn du natürlich so tust, als ob du, ähm, als ob du, äh, äh, der Mega-Profi-Fotograf bist und dann aber diese Erwartung nachher nicht ähm, erfüllen kannst, dann baust du dir selbst natürlich auch äh, extrem Druck auf und dann ist es eigentlich vorprogrammiert, dass das Ganze in die Hose geht.
1: Ja, klar. Na? Ja. Also um äh, vielleicht zumindest auf dieses Thema ähm, also in Bezug auf dieses Thema nochmal so einen letzten motivierenden Satz äh, mitzugeben. Ähm, also äh, man wird es kaum glauben, Ich habe vorhin äh, aus ganz speziellen Gründen gefragt, also ich ich glaube tatsächlich, man kann das auf jeden Fall lernen. Also ich ich, äh, habe ja irgendwann im Studium angefangen, einen sehr vertrieblichen Job äh, auszuüben. Und ähm, war, ich, ich würde es jetzt nicht sagen introvertiert, ne? also ich habe jetzt kein Problem damit gehabt, meine Nachbarn äh, äh, zu grüßen, war jetzt aber auch nicht der Typ, der Menschen kennengelernt hat und als erstes auf die zugegangen ist und gesagt hat, hey, hier, hey, Digga, und hier bin ich und ich erzähle dir jetzt mal meine Lebensgeschichte und keine Ahnung was. So, das war ich halt auch nicht. Aber ähm, dieser Job, den ich da halt tatsächlich auch ein paar Jahre ausgeübt habe, das war halt wie ins kalte Wasser geschmissen zu werden und dann musst du' es halt und dann lernst du' es halt und das hat mich fürs Leben geprägt, weil ich einfach gelernt habe, zu kommunizieren. Und äh, oder was heißt zu kommunizieren, vor allem die, äh, die, 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 die Angst davor abzubauen und zu sagen so okay, nee, ich kann jetzt auch mit Menschen reden und vor allem mit Menschen zu reden, die ich gar nicht kenne, ohne dass ich da mir Sorgen machen muss. Und ähm, das hat mich natürlich sehr, sehr geprägt und seitdem habe ich natürlich den Glauben, dass man das lernen kann, so dass, dass jeder sich so weit öffnen kann, weil meistens ist es, okay, klar, wenn einer keinen Bock hat und es deswegen nicht tut, ne, so Charaktereinstellung, dann ist es wieder was anderes. Aber ja. äh, wenn es eine innere Hürde ist, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass man diese innere Hürde mit etwas äh, Training, Konfrontation ähm, äh, und Ähnlichem auch ähm, durchbrechen kann und auch wirklich sagen kann, okay, äh, ich, ich werde ja immer besser. So, und Sicherheit gewinnen vor ne? mhm. allem
0: geht es ja am Ende des ja, Hacks. Der... So. Äh, ganz kurz, Manni haut noch einen raus, ähm, ist natürlich ein bisschen ketzerisch formuliert, die Leute geben 8.000 Euro für eine Kamera aus, <lacht> 8.750 kostet die M11 übrigens und dann hat Ohnere man noch kein was? Objektiv, ja? also das ja. möchte ich bitte mal korrigieren und zahlen dann keine 150 Euro für ein Model. Ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, was man für einen Antrieb hat. Ne? Wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte in die Porträtfotografie einsteigen, man möchte wirklich besser werden und man ähm, hat da auch wirklich einen Antrieb hinter, einen gewissen Biss hinter, dann würde ich auch sagen, hey, ganz ehrlich, ja, für 150 Euro kriegst du ähm, Hobbymodels, die schon eine gewisse Erfahrung haben und mit denen du dann problemlos mal zwei Stunden oder drei Stunden fotografieren kannst. Und das ist in jedem Fall eine wirklich gute Investition, denn... Dann hast du auf der anderen Seite auch jemanden, der auch wieder in der, ähm, ich sag mal, ein bisschen in der Bringschuld ist. Ja, das heißt, du hast jemanden ja auch dafür bezahlt und kannst dann auch ein bisschen erwarten, dass der dir ein bisschen was anbietet, sowohl was halt Posing angeht, als auch Gesichtsausdrücke, aber halt auch einfach die Lust mitbringt, zu fotografieren. Also insofern würde ich auch sagen, kann man da ruhig auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen.
1: Ja gut, aber das ist ja so bei ganz vielen, glaube ich, etwas, was sich so durchzieht. Ne? Also das ähm, kann man beispielhaft auf diese Modelfotografie äh, oder Porträtfotografie ummünzen. Das kannst du genauso auch auf, ne, wie viele Menschen sagen, okay, ich interessiere mich für Straßenfotografie und äh, verreisen nicht oder ne? also gibt es ja auch, kaufen sich dann aber auch äh, genau dieses Equipment für sehr viel Geld und Money ja richtigerweise, es muss ja eigentlich Lecker sein, kann auch für ganz viel anderen Kram richtig viel Geld ausgeben. <lacht> ja. ähm, aber lass uns, aber uns doch
0: mal äh, lass uns, uns doch mal auf das ganze Thema Straßen und street genau, absolut. um Münzen. Ähm, genau. Weil ähm, es ist ja auch so, dass ähm, also gerade in der Streetfotografie gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Es gibt ja die Leute, die sagen: Ich betreibe Streetfotografie grundsätzlich möglichst unauffällig und ich möchte eigentlich auf gar keinen Fall, dass derjenige, den ich fotografiere, das mitbekommt. Den rechtlichen Aspekt, den lassen wir jetzt mal außen vor. Also, wir sind nicht in Deutschland. Ja, also, ja. wir sind das ganze Thema Recht, lassen wir außen vor. Ähm. Und die, also diese Fotografen, die möchten halt gerne die absolut ungestellte Szene haben, wo sie gar nicht bemerkt werden. Und ähm, dann gibt es aber auch Leute, die, sag ich mal, Straßenfotografie betreiben, dabei aber gerne auch die Aufmerksamkeit des Protagonisten, sage ich mal, haben möchten. Ganz einfach deshalb, damit man auch einen direkten Blick in die Kamera bekommt. Also, dass man wirklich auch sagen kann, okay, derjenige den ich hier diesen interessanten charakter den ich jetzt entdeckt habe der ähm, da würde ich mir wünschen dass der mir einfach auch 10 20 sekunden aufmerksamkeit schenkt um dann halt auch wirklich ein tolles foto von ihm zu machen ja also dass man dann auch sagt okay jetzt nehme ich mir und in den meisten fällen sind es ja nur ein paar sekunden ne? das ist äh, jetzt nehme ich mir aber trotzdem die zeit da einfach mal vier, fünf bilder zu machen ähm, und ich würde mal sagen, so in die Kategorie gehörst du ja auch. Oder? Du machst es ja auch sehr gerne, dass du Menschen auf der Straße
1: ansprichst. Ja, beides, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber also beides richtig, also alles, was du gesagt hast, völlig richtig aus meiner Sicht. Ich würde es auch genau so unterteilen. Aber jetzt kommen wir so ein bisschen in die, in die, in die, also in die unterschiedlichen Aspekte. Ne? So, also bei dem ersten finde ich tatsächlich am schwierigsten, also dieses candid Street Photography, ne? so ungestellt ne? und am besten in der Tradition von Henri Cartier-Bresson, ne? also den einen der Augenblick. Entscheidender Augenblick. Ja, genau und äh, alles Mögliche. Jetzt gibt es aber Folgendes: ähm, Finde ich auch gut. Nicht immer, aber manchmal gibt es halt diese Szenen, da denkst du dir, boah, jetzt bitte irgendwie, das muss ich jetzt so kriegen so. Ähm, Wenn du das geschafft hast, dann liegt es an dir zu sagen, nehme ich trotzdem irgendwie mit diesem Menschen Kontakt auf oder nicht. Wenn nicht, dann brauchst du auch gar keine Kommunikation. Aber jetzt gibt es ja noch was anderes. Es könnte ja auch sein, dass du dann doch gesehen wirst. Also du hast diesen entscheidenden Punkt eingefangen, und dann wirst du halt Und du entdeckt. Du wirst Und du entdeckt. entdeckt. So. so. Und dann ist dann 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 ist ja wirklich diese, diese, so, äh, diese Weiche. So, da musst du dich jetzt entscheiden. Es gibt nämlich zwei also zwei, zwei also Punkte. weglaufen weglaufen <lacht> oder kämpfen. Also Flucht oder Kampf. Ja, so ganz hart nicht. Aber du hast also du hast dann natürlich Leute, die sagen, oh, der hat mich fotografiert. Warum hat er das getan? Das heißt, die sind konfrontativ. Und wir sind heute beim Thema Kommunikation. Und die Frage ist halt wie spreche ich mich mit jemandem? Wie kommuniziere ich mit, mit jemandem, der sich ertappt fühlt, der sich jetzt hier geheim fotografieren lassen hat, ähm, der das jetzt bemerkt hat und vielleicht das in dem Moment nicht gut findet? Und auf der anderen Seite den, der das entdeckt und sagt: Oh, was hat denn der jetzt gemacht? Und Aber erstmal nicht so eine krass negative Einstellung zu dir hat. So. Ja, was machst du mit denen? Genau. Also ich würde im Also in der Moment Situation
0: äh, waren wir schon oft genug.
1: Genau, also im ersten Moment, also meine Vorgehensweise ist da recht einfach, ähm, egal was passiert, kein Bild der Welt ist es wert, einen auf die Fresse zu bekommen, mal im, im harten ist ein, äh, ein, ein, ja. Ja, es deutsch das zu äußern. Es ist eigentlich sprich, ein guter Sendungstitel, kein Bild der Welt ist es wert, einen <lacht> auf die Fresse zu kriegen. Ja. Ich meine, unser gemeinsamer Bekannter hier, der Mehmet, den wir aus Istanbul kennen, den den haben sie ja mal mal irgendwie so ein Messer irgendwo äh, reingerammt, weil der halt etwas fotografiert hat und dann der Meinung war, der müsste mit Leuten diskutieren, mit denen er definitiv nicht diskutieren sollte. Jetzt muss man noch dazu sagen, in irgendeiner abgelegenen Ecke, wo man sagt, so Alter, da solltest du eh keinen fotografieren, weil (lacht) da weiß doch ganz Istanbul, dass da irgendwie nur komische Menschen sind. Aber... ähm, Also kein Bild ist es wert, aber ähm, ich würde immer empfehlen, deeskalierend wirken, völlig deeskalierend wirken, kurz sagen, ich bin Fotograf, ich bin Straßenfotograf, ich dokumentiere das Leben, wenn du merkst, es legt sich nicht, ähm, also vielleicht versuchen, das Bild zu zeigen, was man gemacht hat, um zu zeigen, dass man ja wirklich nichts äh, Böses vorhatte. Ne? Im Zweifel auch mal, ne? du weißt ja, ich habe jetzt seit einem Jahr, habe ich auch mal so ein, zwei Visitenkarten dabei, dass man jemandem was auch mal zeigen kann. Und sagt, du hier meine Seite, kannst mal drauf gehen, kannst dir mal anschauen. Aber wenn alle Stricke reißen, dann einfach sagen, du, ich lösche jetzt die Fotos hier. Guck mal hier, ich lösche das Foto. Hm. Zeigen, löschen, sagen, tut mir leid, äh, mir war nicht klar, dass äh, dir dass, 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 dass das jetzt nicht gefällt. Und äh, dann war es das. So, also wie gesagt, kein, kein Foto der Welt ist es wert. Ne? Also das muss schon, da muss man schon sicher sein, dass es ein Pulitzer wird. Mhm. Äh, wenn nicht, dann lieber löschen, weil das macht, das macht halt keinen Sinn. So, und der zweite Teil, ähm, der ist recht einfach. Ähm, Kommunikation ist ja nicht nur in Worten. Kommunikation ist halt auch nonverbal. Und nonverbal heißt, ey, nie irgendwie ein auf... Ähm, ich sag mal, ein mysteriöser, krasser Starfotograf machen mit Kopfhörern und Mütze und Sonnenbrille und keine Ahnung was, sondern die Menschen sollten einem ins Gesicht gucken und Vertrauen gewinnen. Das kriegt man in der Regel nur hin, indem man ja grundsätzlich schon mal ein bisschen was ausstrahlt, was freundlich ist und das ist halt vor allem ein Lächeln. Das heißt, den Menschen zulächeln und dann, also das, so mache ich's, wieder, ne? lieber mal die Kamera in die Hand nehmen, hinlaufen aufs Display und sagen, guck mal hier, ich habe ein Foto von dir gemacht, du siehst richtig cool aus. Ne? Also Von Land zu Land natürlich unterschiedlich auch, ne? wie es funktioniert. In, in der Türkei weiß ich jetzt nun mal, du ja inzwischen auch sehr gut. Easy. Die Menschen fühlen es ja nicht schlimm, fotografiert zu werden. Ne? Also wenn du denen auch noch sagst, so hey, du siehst richtig gut aus, guck mal hier, du bist ein echt guter Checker. Also manchmal ist es ja echt einfach. Sorry, jetzt muss ich einmal die Nase pudern. Ähm, dann funktioniert das und jetzt kommt's es in, in der Situation erreicht man das sogar häufig genug, dass die Menschen sich bei einem bedanken Ja. So und äh, sagen, ey cool und dann kommt halt so als nächstes wo kann ich das Foto irgendwie mir ans- anschauen kannst du mir das schicken oder ähnliches und, ja, sie erwarten ähm, teilweise gar nicht, dass da halt wirklich jetzt, äh, also auch mal wirklich richtig gutes Foto rausgekommen ist, ne? Ja, genau. Also sehr das, häufig, ne? Also ich ja. meine, das wissen wir jetzt. jetzt. Heutzutage ist es ja auch ein mhm. bisschen einfach, die Menschenfoto, Also was heißt ein bisschen einfach? Es ist ein bisschen schwieriger geworden. Ich habe diese Diskussion jetzt gerade in Istanbul gehabt. Ähm, da geht es ja bei mir und in meinem Umfeld immer regelmäßig um Ada Güler. Na, da war, da sagte ein Bekannter, der sich so mit der Fotografie nicht besonders auskannte, sagte, ja, der Ada Güller, der hat ja fantastische Fotos gemacht. Ich sage, ja, ich, er hat fantastische Fotos gemacht, auf jeden Fall. Aber er hat sie auch noch mal zu einer Zeit gemacht, wo die Menschen sich mit Fotografie nicht auskannten und wo sie alle fotografiert werden wollten. So die, also Da stellte sich die Frage ja, da war das war, das,
0: was, das war so, als wenn du heute jemandem sagen, ach du Schande, äh, kacke.
1: Aber ja, jetzt ist nämlich meine
0: Kamera aus. So, ja, ja. <lacht> aber du hörst mich ja noch, ne? Ja, ich du hörst höre hörst mich ja noch. Ich, äh, ich arbeite hier an einem, äh, an einem Alternativplan.
1: Jetzt sehen wir ein bisschen weiter, um das zu überbrücken. Also, ja. Adam Güler äh, hm. hat es natürlich in dem Moment äh, super einfach gehabt. Ne? Und wir ähm, haben es ja deutlich schwerer, äh, weil, weil die Menschen haben alle einen Fotoapparat heutzutage in der Tasche. Das einzige, was sie nicht haben, ist so, Plan, eine Plan. Kamera, die diese Art von Fotos so. erzeugt. Also mit krasser Tiefenschärfe, Bouquet, dieses Auge, wo sie dann sehen, oh, okay. Also nicht nur technisch gesehen, sondern auch halt natürlich von der Komposition her, dass sie dann am Ende sagen: Wow, okay, cooles Foto von mir, finde ich richtig gut. So mag ich. Und. Ähm, So kommt man aus dieser Situation äh, super raus. Das heißt, erste Situation deeskalierend, immer freundlich, nicht diskutieren, nicht konfrontativ diskutieren, im Zweifel Foto löschen. Zweite Situation, freundlich auf die Menschen zugehen, erklären, was man macht, Foto zeigen, bei Bedarf auch Foto rumschicken. Ich schicke es nie, also weil ich weiß nicht, wer es hier, Braveheart hat es geschrieben, also ich mache es halt nicht über WhatsApp, Also maximal über Instagram und ähnliches, weil über WhatsApp bedeutet halt, die Leute haben halt meine Nummer und ich möchte zumindest (lacht) nicht, dass sie mich ähm, telefonisch kontaktieren. Also die können mich alle gerne anschreiben über irgendwelche Kanäle, aber nicht alle. Ich würde
0: würde einen Punkt da noch hinzufügen, der glaube ich äh, ganz wichtig ist. Das sind halt Dinge, auf die man meiner Meinung nach vorbereitet sein muss. Also wenn du auf die Straße gehst und sagst, ja, ich möchte jetzt ein bisschen auf der Straße fotografieren und dir aber vorher eigentlich keine Gedanken darüber gemacht hast, was passiert eigentlich, wenn, dann ähm, fällt es dir auch viel schwerer zu reagieren. Wenn du aber von vornherein mit der Einstellung rausgehst und sagst, okay, ich ich, äh, blicke den Leuten direkt ins Gesicht. Ich nehme äh, Kommunikation auf. Ich weiche den Blicken nicht aus. Wenn du von vornherein weißt, ah, wenn mich jemand beim Fotografieren entdeckt, dann gehe ich auf ihn zu, statt jetzt irgendwie mich verstohlen wegzudrehen und äh, abzuhauen. Ja, Ähm, ich glaube ganz einfach, man sollte sich darauf vorbereiten. Und ja, Gerald, das Bild ist jetzt gerade leider spiegelverkehrt. Ähm, Ich, äh, warte mal, kann ich das hier... Ach, guck mal, geht so. Wieder. Jetzt richtig. Ja, jetzt ist es richtig. Ähm, also ich, ich glaube, man muss, das, man muss sich da innerlich ein bisschen drauf vorbereiten, auf diese unterschiedlichen Situationen, ähm, um, dann, ähm, ja, um, um dann halt nicht in so, eine, ja, in so eine Stresssituation zu kommen, wo man äh, dann unweigerlich auch, ähm, ja, dann wird man unsicher und dann äh, reagiert man natürlich auch nicht souverän genug. Ja, weil ich glaube, es kommt halt auch einfach sehr gut an, wenn man auf die Menschen zugeht und ihnen dann sagt, ja, guck mal hier, ich bin Fotograf, ich habe hier dieses Foto gemacht, bist damit drauf, ja, fand ich sehr cool, wie findest du das, Na?
1: Ja, Absolut, also ich, ich ähm, auch da hilft es natürlich mit ein bisschen Selbstvertrauen auf die Leute zuzugehen, ne? Also Menschen sollten nicht merken, dass du unsicher bist, ne? Also auch... Ruhig mit Selbstbewusstsein, ich hatte das jetzt in Istanbul auch, ne? dann fragte ich dann ja, warum machst du die Fotos? Ich sag, dann also dann versuche ich gar nicht irgendwie druck, groß drum herum zu erklären, ich sage ganz selbstbewusst, ich bin Fotograf, ich fotografiere das Leben auf den Straßen und Istanbul ist mir eine Herzensangelegenheit, mhm. da habe ich am meisten Spaß und deswegen habe ich dich jetzt auch fotografiert, weil du so ein super Typ bist. So, und ähm, das geht in der Regel gut und das, was du gesagt hast, ist absolut richtig geistig darauf vorbereitet sein auf auf diese Situation, damit man damit halt auch gut umgehen kann, plus auch ruhig sich mal ein paar Sachen überlegen präventiv. Also da gibt es ja schon sehr viele Tipps aus unterschiedlichsten Richtungen, die ich jetzt nicht alle anwende, weil ich der Meinung bin, dass ich sie sie jetzt so nicht brauche, aber wenn man damit zum Beispiel einsteigt, also eins meiner Lieblingsbeispiele ist fairerweise von Eric Kim ist ja auch dieser straßenfotograf ich weiß gar nicht, aus Hongkong oder wo kommt der her, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ne, wenn man zum Beispiel in Istanbul unterwegs ist und man hat diese Scheu, also jetzt, das gilt aber für jedes andere Land genauso, das könnte man auch in Italien, ne? vielleicht mal in so ein Trikot investieren als Beispiel ja, aus diesem Land, weil es ist ein Door Opener. Ne? Also die Menschen in dem Moment sehen, ah, der hat hier ein Trikot. es es erwärmt die Herzen, man hat direkt ein Gesprächsthema, es zeigt einem so direkt, okay der der gibt mir ja auch was preis und äh, finde ich tatsächlich ein sehr gutes Ding, so wie gesagt, habe ich äh, bis dato nicht genutzt, finde ich von der Idee her aber fantastisch und und Vorbereitung, äh, präventiv äh, auf jeden Fall Ja, dann gehen wir mit dem HSV-Trikot nach St. Pauli, Digga, ja? (lacht) Ja So, Hamburg wieder andere Kiste ja, ja 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 Ja, also dann auf der anderen seite man spricht die menschen an ne? weil man sagt ähm, so, das ist bei mir auch ein weg gewesen ne? ich habe die ersten jahre habe ich auch sehr viel so candid zeugs gemacht ähm, später mich mehr und mehr in diese andere richtung entwickelt und ähm, ja da muss man die menschen irgendwie ansprechen und das geht, Da kannst du gleich mal ein Beispiel, weil ich finde, du, äh, du machst das ja par excellence inzwischen zum Beispiel in Istanbul, aber da, da sieht man halt auch, wie einfach das ist sein oder sein kann. Ne? So. Und Das größte Risiko, wenn man Menschen anspricht und ein Foto haben möchte, ist ja immer der hier. Ne?
0: Also eigentlich willst du ja Stimmt, trotzdem dass sie, viel, dass sie zu viel posen, also das ist genau, natürlich also eigentlich etwas was du, dir in Asien sie, sehr gerne passiert.
1: Genau, eigentlich willst du dass sie so, dass dich registrieren es ist okay und du willst trotzdem ein quasi Candid Foto, irgendwie mhm. aber dann kommt ja immer dieses oder <lacht> ich hatte das zum Beispiel jetzt hier in Istanbul auch Und äh, ich war hier für meinen Sohnemann wieder mal im Galatasaray-Store. Du kennst das, ich muss ja jedes Mal da vorbei und kaufe da irgendein Trikot oder irgendein äh, Fankram. Und da ist ein so ein Typ gewesen, der war bestimmt irgendwie 70, Galatasaray-Fan, durch und durch tätowiert, Schal, Mütze, alles. Richtig geiler Typ. Und da habe ich gesagt, ey, ich brauche mal ein Foto von dir, ich finde dich richtig cool. Und er so, ja, klar, warum nicht? Und stellte sich dann dahin, Auch ist schon, dann, es ist irgendwie auch schon wieder geil. Ne? Es ist schon wieder geil. Dann habe ich auch ein Foto gemacht. Da habe ich gesagt: ja ah, super, danke. Und jetzt ähm, steckt vielleicht noch mal irgendwie die Hände in die Hose oder so, ne? so dass man, dass man, das einfach auch wieder wegbekommt. Ne? Oder sagt hm. so: Ja, und guck mal dahin oder wie auch immer. Dann bist du halt schon wieder so ein bisschen im Porträtbereich. Aber das muss halt weg. Ne? So, oder So ein Spruch, so bei Porträtfotos,
0: da gibt es ja auch so diesen Spruch, hey, das hast du, das sieht schon richtig gut aus, aber komm, das probieren wir
1: nochmal, was ja übersetzt (lacht) heißt, wie
0: so viel, wie das war jetzt scheiße, wir brauchen noch mehr Versuche. Hast dir richtig
1: viel Mühe gegeben, finde ich auch gut von dir, ist ein guter Einstieg, aber ja, das kannst du bestimmt besser.
0: Ja, ja. <lacht> Übrigens ist es auch, aber das hängt natürlich sehr von den Menschen ab, mit denen man zusammen äh, ist und mit denen man fotografiert. Also solche, äh, wenn derjenige das ab kann und das mitmacht, dann helfen solche Sprüche natürlich auch. Aber wie gesagt, da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Das muss halt jemand schon abkönnen. Und ähm, also ich sag mal, so einen etwas derbaren Umgangston, das entwickelt sich dann eigentlich eher im Laufe der Zeit mit Leuten, die man ein bisschen kennenlernt, die man vielleicht auch schon öfter fotografiert hat. Also ich, wenn ich jetzt von dir Porträts machen würde, äh, würde das wahrscheinlich ähm, komplett anders ablaufen als mit jemandem, den ich nicht kenne.
1: Ja, das ist aber auch meistens <lacht> gar nicht so einfach. Ne? Also ich habe das manchmal mit meiner Frau und äh, ich glaube in 70 Prozent der Fälle äh, artet das in äh, Stress aus, ne? So bei äh, da ja, funktioniert gut, die den eigenen Partner da
0: fotografieren, nicht.
1: das Oder? ist der Endgegner. Ja, also das geht, das muss ist ich wirklich. Sagen. Ich glaube, sie hört heute nicht zu. <lacht> äh, das geht meistens wirklich in die Hose, ne? Und so das funktioniert dann einfach nicht. Also das ist dann so, weil da ist man, da, da fehlt der Abstand schon wieder. Das ist ein Problem dann. OBS ist gerade
0: abgekackt, das hatte ich ja noch nie. Ähm, Sind wir wieder im Stream? Ich muss mal fragen. Ähm, Oder ist der hier abgekackt?
1: Ah, also läuft wieder. Ah, läuft wieder. Oh, Hm,
0: cool. (lacht) Ähm, Ja, okay. Ja, das sind die Dinge, die mich völlig aus der Bahn werfen. Wo waren wir? Wir hatten
1: sie angesprochen. (lacht) Du du hast sie (lacht) sie vorhin gesehen. Ja, genau. Ja, also ein... äh Du machst das ja in Istanbul mittlerweile, ne? wenn wir unterwegs waren oder auch jetzt hier in, beim Roadtrip. Ich hoffe, alle haben hier schon ihre Hashtag-2-Magazine ähm, bekommen oder gekauft. Ähm, da, da funktioniert das ganz einfach, ne? Für dich. Es ist im
0: Grunde genommen ganz simpel. Also ich möchte ähm, also auf Menschen zugehen, sie begrüßen, sie mit einem Lächeln äh, ansprechen. Das ist etwas, das funktioniert auch in Deutschland. Vielleicht ist der Deutsche grundsätzlich ein etwas reservierterer Mensch und deshalb hat man da auch ein bisschen mehr, ähm, ich sag mal, Manschetten. Ist ein bisschen schwieriger, aber ähm, zum Beispiel jetzt in der Türkei mit meinen drei Wörtern Türkisch die ich kann, aber das eine reicht. Merhaba. Ja, ich gehe einfach <lacht> auf die Leute zu. Trella ein fröhliches Merhaba. Oder Meraba. Ich versuche das dann ja auch schon ein bisschen zu rollen, das eher. Und äh, dann lachen die gleich, weil sie natürlich wissen, das war jetzt genau äh, 50% seiner Türkischkenntnisse. Lachen dich an, keiner ist böse. Ähm, und im Normalfall kommt man dann auch zu seinem Foto. Ja, das kombiniere ich dann damit, dass ich halt irgendwie die Kamera hochhalte, ein bisschen signalisiere. Ich möchte gerne ein Foto machen. Und äh, ja, meistens lachen sie dann. Und äh, du kannst das Foto dann auch machen. Und ich bin der Meinung, dass das wirklich in in den meisten Fällen funktioniert. Also das das funktioniert, glaube ich, auch in allen Ländern. Ähm, Ich ich glaube halt einfach, dass man in Deutschland, ja man hat selber auch so eine innere Hürde. Weil man kennt äh, hier diese ständigen Diskussionen, äh, was Recht angeht, was Fotorecht angeht. Und äh, man weiß halt, oder hat es halt auch schon oft mitbekommen, dass ähm, in in Deutschland halt dann doch öfter mal eine ablehnende Haltung ist. Aber ich glaube, dass es trotzdem funktioniert. Also wenn du jetzt einfach rausgehst hier in Hamburg oder Mülheim auf die Straße und äh, da einfach Leute ansprichst, einfach sagst, Mensch, hallo, hier. äh, Habe ich auch schon. Gut, Trefferquote ist vielleicht nicht ganz so hoch wie in Istanbul, aber... Das funktioniert auch.
1: Genau, also völlig <lacht> richtig. Ähm, die Trefferquote ist einfach niedriger, aber sie ist da und sie ist nicht komplett unrelevant. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das Einzige, worauf die Menschen hier sehr empfindlich reagieren, ist, wenn man so diese erste Art von Fotos versucht zu machen, ne? also ja. quasi candid, weil dann und wenn man so dann entdeckt deutsche, wird, dann um. kommt halt diese deutsche Vorsicht und Angst und so weiter hervor, die dann da heißt: Hier Anzeige ist schon raus und so <lacht> ja. und, ähm, äh, aber ich glaube ich habe viele solche Fotos gemacht wenn man Menschen anspricht auch hier ich jetzt hier bei mir in der Heimat in Mülheim äh, wenn man die Leute anspricht und sagt hey guter Typ äh, kann ich mal ein Foto von dir machen und so weiter das ist auch sehr 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 häufig äh, gut gegangen ja. und ähm, ich gebe dir recht ich glaube das funktioniert glaube ich tatsächlich in den aller, allermeisten Ländern freundlich sein Freundlichkeit auch nonverbal signalisieren, ein paar Sprüche parat haben, nicht nur um die Situation aufzulockern, sondern um sich zu erklären, warum man das macht und in fremden Ländern funktioniert ja manchmal schon dieses, also wenn man das Wort Mhm. gar nicht hat, so die Kamera mal kurz zu zeigen, jeder Idiot versteht das. Und eins ist auch klar: wenn einer signalisiert, dass es nicht möchte, dann lässt man es halt einfach auch sein. Ne? Also dann soll es halt einfach auch nicht sein. Also dann hilft es auch nicht zu diskutieren oder sonst was. Aber ich glaube, das macht dann hier eh äh, so gut wie keiner, weil also das äh, sollte dann jeder, ja, ja. sollte selbstverständlich sein, dass man das nicht tut. Ja.
0: Gut, es gibt sicherlich ein paar Länder, die sind äh, dann sehr kompliziert. Also ich habe gehört, dass Marokko wirklich sehr schwierig sein soll, ähm, also da zum Beispiel in der Öffentlichkeit fotografieren, das soll also wirklich äh, ganz, ganz schwierig sein, also eine okay. sehr, sehr also große Ablehnung, Marrakesch äh, speziell jetzt, ähm, aber gut, man kann es auch glaube ich nicht so pauschal sagen ne? und ähm, ja, du hast ja eben schon es angerissen und äh, von hinten rum ein bisschen Werbung gemacht für das Hashtag Mini. Ach so. Ich ähm, <lacht> Ja, nee, das passt eigentlich ganz gut. Also mittlerweile gibt es ja schon die Ausgabe 2 und das zweite ist hier von unserem Roadtrip Türkei. Diese Idee oder die Ursprungsidee mit diesem Heft ist ja entstanden, weil der Oliver von der Druckerei, mit dem ich mich getroffen hatte, mir so ein Heft in einem etwas anderen Format in die Hand gedruckt hatte, aber auch so ein kleines. Und er sagte, dass das eigentlich so ähm, ganz beliebt ist, als Fotograf sowas als kleines Mini-Portfolio zu nehmen. Und ähm, aus dem Grund werde ich jetzt also auch in Zukunft immer solche Hefte einstecken, um sie dann einfach ja, zu zeigen oder einfach jemandem auch äh, mal in die Hand zu drücken und zu sagen, ja, hey, guck mal hier, das sind so Bilder, ne? also wenn du jetzt hier sowas, ach, der schnüft gerade, ähm, wenn bist du wieder da? <lacht> Na? Also wenn du dann halt einfach auch mal ähm, solche Bilder zeigen kannst und dann sagst, guck mal hier, ähm, sowas mache ich. Ne? Also schau mal, das ist hier so die Art von äh, Fotografie. Ähm, ich, ich glaube, dann kriegt das Ganze auch noch mal einen etwas anderen Anstrich. Äh, aus dem Grund mache ich auch, also jetzt nicht die nächste, sondern die vierte Ausgabe. Habe ich mir nämlich überlegt werde ich mal ein äh, Hashtag Mini machen, ähm, nur mit Porträts. Also da habe ich mein, ich habe jetzt mein ganzes Archiv durchtramt, von glaube ich irgendwie 2010 angefangen äh, und habe ja wirklich alles einmal querbeet, ähm, um daraus so ein ähm, Heft zu machen. Und ähm, meine Intention ist auch so ein bisschen, dass ich dann einmal so eine Art Porträtportfolio habe, was man halt wirklich mitnehmen kann und einmal mal jemandem so in die Hand drücken und dann sagt, hier, guck mal, ja, sowas mache ich, äh, hast du da auch Bock drauf? Ja,
1: absolut. Na? Also es ist ja noch schneller als das, was ich mache ne, mit der Visitenkarte. Ich der, kann man äh, sammeln,
0: kann man ganz toll sammeln, muss man alle hast schon, haben. Hast
1: du schon Schuber? Ich habe einen Prototypen. Aber ich weiß,
0: noch, ich weiß noch nicht, wie ich ihn bedrucken soll, aber es passt schon. Ich habe ein Muster. Ja,
1: sehr cool. <lacht> ähm, ja, was wollte ich denn sagen?
0: Äh, Visitenkarte, ja. hast du irgendwas gesagt?
1: Ja, ach so. also ich, ich habe ich hab jetzt bei mir halt einen QR-Code drauf. Ne? Äh, mhm. und dann, also Da stehen halt Kontaktdaten drauf, also Instagram und E-Mail-Adresse, wenn ich es recht erinnere. Und der QR-Code, der direkt auf das Instagram-Profil führt, wo ähm, dann ja so die meisten Fotos äh, oder viele Fotos, die ich mache, dann ja auch sichtbar sind, wo es halt auch nur äh. darum geht, ein Portfolio zu zeigen. Und Website habe ich natürlich auch drauf.
0: Ich habe jetzt in letzter Zeit ähm, ganz äh, oft Werbung bekommen für so Visitenkarten, da muss irgendwie so ein ähm, NFC-Chip drin sein, weißt du, das ist im Prinzip so eine Karte und die hältst du jemandem nur ans Handy. Äh, und dann hat, kriegt er gleich die Kontakte. Also du musst, hast wirklich nur eine Karte, zack, hältst du einmal Weiß dran. Ähm, ich habe das irgendwie immer gesehen und dachte immer so, ha, ist das jetzt ist das
1: Humbug, ist das Blödsinn? Aber du gibst sie nicht ab, sondern du behältst sie. Du gibst sie nicht wird. ab, also das ist im Prinzip ah. wie,
0: so eine, wie so eine Checkkarte, die hältst du ihm nur ans Handy. und äh,
1: So eine Card kannst du in der Disco einfach immer so...
0: Genau, gehst halt. du gehst musst nur nah genug rankommen. Ja, ja, und hinterher, hinterher wunderst du dich, äh, was alles äh, mit deinen Kontaktdaten so passiert und wer die nicht alles so hat, ne? Ja. ja. Na, aber ich glaube, diese, diesen, äh, ich glaube, da muss man wirklich direkt ans Handy dran halten. Das wäre geil, wenn du so auf einen Meter Entfernung, schwupp, ne? Ja. ja. Oder beliebt ist ja auch, einfach. Äh, Einfach per Airdrop wild Bilder durch die Gegend schicken. Ja, das habe ich Na? jetzt
1: irgendwie gesehen. Also ich glaube, letztes Jahr oder so bin ich geflogen. Da war ich auch im Flieger und hat mir irgendjemand ständig versucht, irgendwas über Airdrop zu schicken. Ich habe das aber nicht gecheckt. Ich habe gesagt, was ein Spast. Sorry, dass ich das jetzt so gesagt habe, aber so, das ist was äh, ein Idiot. Was, was versucht er mir hier jetzt hier äh, zu schicken oder wer oder was auch immer. Hab's aber auch immer abgelehnt, das kam dann so zwei, drei Mal und erst im Nachhinein habe ich gelernt, dass das so ein, so ein Trend ist, dass Leute darüber versuchen, irgendwie so einen Schnack im Flieger oder in der Bahn oder sonst wo anzufangen, so.
0: Ja, äh, hier der Rusk Travel fragt, wo ich denn drucken lasse, ähm, das Format findet er bei dem bekannten Anbieter nicht. Also Sowas kannst du in jeder Druckerei machen lassen. Also du kannst in die Druckerei gehen und äh, sagen, welches Format du haben willst. Das, ähm, ich lasse das bei Druckpartner machen. Ähm, Druckpartner in, glaube ich, sitzen sogar in Essen oder so. Also irgendwo bei dir da unten. Ähm, die Sache ist natürlich die, dass ähm, wenn du halt zu einer Druckerei gehst, dann ist es, dann kannst du halt nicht oder dann ist es halt schwierig zu sagen, ich brauche da jetzt mal 20 Stück von. Also selbst wenn man das im Digitaldruck machen lässt, dann sollte man halt schon, sag ich mal, sagen, okay, irgendwie so 200, 300 Stück lässt man schon machen. Aber ähm, das ist absolut machbar dann. Ne? Ähm, sowas jetzt als Standardformat bei, ja, bei den bekannten Anbietern. Also ich weiß jetzt nicht, was, was, äh, was du als bekannter Anbieter ansiehst. Also ähm, wo du da jetzt nicht gucken oder wo ich jetzt nicht gucken würde, sind so diese typischen Fotobuchanbieter jetzt wie äh, Saal Digital und äh, Blurb und CB und was es da noch so gibt. Ne? Also das sind, glaube ich, die falschen Ansprechpartner. Dann würde ich eher, wenn man sagt, man möchte irgendwie was äh, online haben, dann würde ich eher mal so bei Flyer Alarm gucken. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es auch... Irgendwie bei so Firmen wie Flyer Alarm, irgendwie so Broschüren gibt, also irgendwie so Faltgeschichten mit, weiß ich nicht, ja, 10, ja. 12 äh, Seiten. Vielleicht passt sowas in der Art, ne? Ja. Ja.
1: Ich würde auch sagen, Flyer Alarm dürfte man wahrscheinlich bei kleineren Auflagen etwas mehr Erfolg haben. Ja, aber, ja, ja. wissen du es jetzt ja. auch nicht 100%. Ja, ja.
0: Ja, Der Wolf schreibt, war mal auf der Seite, konnte aber nichts über Preise finden. Also Druckpartner ist halt eine klassische Druckerei. Das ist eine Auftragsdruckerei, die haben keine Standardformate. Ne? Das heißt, da fragt man an und sagt, ich möchte das und das machen und dann kriegt man ein Angebot. Na, Das ist also, wie gesagt, nicht dieses typische Endkundengeschäft, äh, wo man jetzt eine Preisliste hat, sondern die machen dir alles. Also die machen dir jedes beliebige Format. Aber es gibt halt äh, nichts von der Stange. Aber grundsätzlich jede Druckerei und Also ich kann das auch jedem durchaus mal empfehlen, fragt Druckereien mal an, also das ist gar nicht immer so schlimm, das ist auch gar nicht so, dass man gleich über 1000 Stück reden muss, also es ist durchaus auch machbar, äh, kleinere Auflagen und das Schöne ist halt ganz einfach, dass du äh, bei so einer Druckerei dann auch wirklich komplett individuell das bekommst, was du haben willst und nicht halt aus ähm, irgendwelchen
1: Standardvorgaben
0: da auswählen musst, ne.
1: Ja, Paddy, jetzt überlege ich gerade, haben wir noch äh, zum Thema Kommunikation etwas? Ich
0: ich glaube, man könnte da jetzt äh, problemlos äh, viele, viele Stunden drüber reden. Ähm, Ich habe noch was ganz anderes, was völlig anderes, weil ich es gerade hier in der Hand habe. Sag mal, hast du eigentlich ein Unboxing-Messer?
1: Ja, was heißt, ja, ich... (lacht) Ich kenne Fotografen teilweise, die das haben. Ich habe kein Unboxing-Messer in dem Sinne, sondern, gut, ich habe ja einmal diesen Leatherman, das ist aber kein Unboxing-Messer. Im klassischen Sinne, ich habe so eine äh, Unboxing-Rasierklinge.
0: Äh, Klinge, <lacht> äh, nicht
1: Rasierklinge, sorry, äh, Teppichklinge. Das gab's, äh, habe ich mal irgendwann so zwei, drei Stück als äh, Werbegeschenk bekommen. Das ist wirklich nur so groß, da drückst du einfach drauf, kommt kurz ja. was raus und damit kannst du dann zack, 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 äh, kannst du deine Kartons aufmachen. Hm. Ähm, sowas in der Art habe ich, aber ich weiß, dass es, ähm, ich glaube, so Peter McKinnon oder so, ist. Das ist stilos. Was ist stilos? Ja, so eine Rasierklinge. Äh, so ein Teppichmesser, meinst du? Ja, ja, ja. Ja, ich weiß, also es gibt Leute, die das haben hm. und da gibt es richtig, da kann man richtig Geld für ausgeben und ähm, habe mich auch schon mal kurz angetriggert, aber da war ich dann schon wieder so Ich komme da nur drauf,
0: weil äh, ich hatte erzählt, dass ich auf Sylt war und ich habe ja so ein, äh, ich habe ja auch so ein latentes Fable für Messer und, und äh, äh, habe mir auf Sylt äh, also das ist das einzige, was ich mir in letzter Zeit gekauft habe ein Unboxing-Messer Na, ein, ein bisschen näher an die Kamera ich sehe es leider nicht so, so. ah ja äh, warte mal, ich muss mal mein Gesicht verdecken Ja, mit so einem schönen Kompass da drauf. Äh, Das habe ich mir einfach mal gegönnt, weil ich habe irgendwie, also ich weiß nicht, aber ich habe, ich ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich habe so ein Fable für Messer. Also, das ist so, ähm, ich habe noch ein zweites, ich habe hier auch noch ein mit so einem Anker drauf. Ja, das ist äh, hier mein Ankermesser. Ähm, Und, ähm, Ich weiß nicht, aber ich wollte jetzt mal, ähm, ich ich spreche das halt auch so ein bisschen deshalb an, weil ich kann mir vorstellen, dass es da draußen unter unseren Zuschauern auch einige gibt, die vielleicht auch so so ein bisschen Messerjocke sind. Und ich, ja, es sind so Dinge, über die ich mich freue. Und deshalb wollte ich mal irgendwie fragen, also wenn ihr irgendwie mal so Tipps habt für coole, ja so am besten einfache Messer, gerne Klappmesser, Taschenmesser, die... ähm, Wo ihr sagt, hey, das ist cool. Am besten nicht gleich so ein 300 Euro japanisch äh, 48 Mal gefaltetes äh, äh, sonst was Stahlmesser, sondern auch irgendwo bezahlbar. Ähm, Aber deshalb, hey, also wenn ihr da mal irgendwie Tipps habt oder so, äh, dann gerne her damit. Ähm, Vielleicht mache ich dann demnächst irgendwie so ähm, Unboxing-Messer des Monats oder sowas. Mhm. Und das, was ich hier habe, ist übrigens ein ähm, deju D-E-E-J-O so, hier, Gesicht kann man das lesen ja, und äh, das ist ein, ein, also das kann man mit einer Hand äh, andere können das mit einer Hand öffnen und ist super leicht ja, mega scharf hat ein tolles Dekor ähm, und hat hier auch noch so einen schönen Gürtelclip und viel mehr kann ich da eigentlich gar nicht drüber erzählen also ich habe auch gar nicht, habe auch ehrlich gesagt gar nicht, ähm gar nicht äh, so wahnsinnig viel Ahnung davon. Also ich äh, bin mir sicher, dass es da Leute gibt, die da richtig Plan von haben. Aber ich wollte das Thema hier gerne mal zutage führen, weil ja, über so ein schönes Messer, dann freue ich mich <lacht> ja, das, da freue ich mich einfach richtig drüber. Ja, du siehst
1: ja in deinem ja. Trainingsanzug heute auch so ein bisschen so aus. Also Ey, Digga! Ja? Was <lacht> siehst du? So, ich warten, stech Mann. dich ab. Ich stech dich ab. So, jetzt Alter. wolltest du einen Tipp. Ja. Jetzt kriegst du einen Tipp. Ja,
0: Fotomani fragt nach einem Use Case. Digga, ja, was denn? Pakete auspacken, ist doch
1: klar. Oder? Aber Pakete auspacken mit Stil. So, ich hatte ja. das hier gefunden. Vielleicht kennst du das. oder? Und dann habe ich gesagt, ah, das wäre schon geil. Und dann habe ich es aufgegeben. Ich weiß nicht, ob du das anklicken kannst. Aber... Ähm ich, wo soll ich das
0: anklicken? Nee, im Chat ist das. Sorry. Im Chat ist nichts. Du kannst keinen Link in den Chat posten. Ach, Mist. Äh, das geht leider nicht. Oh, warte. Das? Kann. Geht leider nicht. Oh, jetzt ja. kratzt du wieder über's. Oh, sorry. Musst du mir mal. Ich mach mal gerade WhatsApp auf.
1: Hast also du jetzt? Musst du mir über, da mal, mal schicken? Ich glaube, ich habe sie jetzt über ähm, OBS geschickt. Da ist ja auch so ein
0: OBS hat doch keinen Chat.
1: Also hier steht. Digga. The ach, Chat.
0: ach, hier. Ich, ich sehe, ja, du hast es mir hier. Okay. Äh, oh,
1: der Pietro ist Sizilianer. Der ah, hat ja, es besser zur Geburt bekommen.
0: Ja, nee, Faisy, toll. Äh, ich sehe einfach nur 500 Dollar. Und, äh, okay, ich poste das mal in Chat. Vielleicht kann da irgendjemand. Äh, Sagt dann auch gleich: Boah, das ist, ja, ist die Leica unter den Messern. Ja, gibt es da mit Sicherheit auch. Ja, ja Unboxing-Messer ist äh, aber gut. Das Unboxing-Messer des Monats. Ja, ja finde ich, gut. ist eine schöne Rubrik. Das ist, also, also, was ist ein Mann ohne Messer? Das ist genauso wie ein Mann ohne Kompressor. Ja, braucht man einfach. Ich ne? habe jetzt so ein das Bild von ist, dir in deinem Trainingsanzug äh abends durch Hamburg laufen m-hmm. mit deinem Messer in der Hand. Ja, ja hier, der Fritz schreibt, jetzt weißt du, wie Paddy an seine Leica-Kameras kommt. Ja, ja. Ähm, nicht mit diesem Zahnstocher hier, ne? Aber da gibt es dann halt auch noch so die etwas größeren Jagdmesser. Was übrigens auch geil ist, ne? Dieses Messer hier, das gibt es auch... Auch als Klappmesser in einer Version, die so groß ist. Ja, ja, super. Oh, nee, und das ist richtig cool. Das ist dann quasi ein Grillmesser. Also das ist ein Grillmesser als Klappmesser. Das hat mich auch richtig angelacht. War dann halt leider schon gleich so eine, äh, so eine, weiß ich nicht. 250, 280 Euro okay. ja, Kategorie, ist, ne? ist
1: das mit meinen 500 Euro ja. oder Dollar gerade mhm. auch äh, weit?
0: Ja, hier der Pietro sagt auch, als Sizilianer gehört das Messer zu seiner Standardausrüstung, hilft einfach bei Konflikten in Kriegt der man zur Geburt, ja. ich
1: vorhin, genau.
0: Also habe ich leider überhört. Habe ja, ich leider ja, ich überhört. Ja, und jetzt kommen, auch, jetzt kommen hier auch jede Menge äh, Tipps schon. Ontario, Nesmuk, äh, Hamburg-Ripper? Ist Hamburg-Ripper ein Messer? Oder bin nee, ich, ich der Hamburger Die meinen dich. Die, äh, mein mich? Glaub, okay. die meinen mich. Das wäre geil, wenn es eine, eine Messerfirma Hamburg Messer, Messer, geben ne? würde.
1: Ja. Ja, ja. Ja, ähm. ja, aber du hast gesehen, ne? das scheint ein Thema zu sein, was hier viel interessiert.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das, ja, dass es da einige für gibt, die da so ein Fable haben. Es gibt ja auch so, ähm, es gibt ja diesen ganzen Kosmos äh, Everyday Carry abgekürzt EDC, hast du vielleicht schon mal gesehen, wenn man danach googelt, äh, gibt es halt so Leute, die dann auch immer so diese Fotos machen von ihrem Everyday Carry, das ist dann naja, immer iPhone, Sch-
1: Uhr, äh, iPad, Messer, eine
0: Uhr, ein schönes Notizbuch, ein, äh, ein schöner ähm, Stift, meistens ist ein Messer dabei, in irgendeiner Form andere naja. Tools, äh, ein bisschen Koks, äh, was man halt so braucht, ne?
1: Ist Teil meiner Instagram-Bubble. Ich finde echt immer gel- ja, ja, ja. Also, ich bekomme sowas re- relativ häufig angezeigt, weil ich dann auch immer mal gerne draufklicke. Weil man ja doch dann hier und da mal was entdeckt, was man bis dato noch nicht kannte. Was die Menschen halt irgendwie so haben. Ne? So, das, das ja, ist ja, ja. Und da finde ich es halt schon irgendwie auch cool. Ja,
0: ja. Ja, und ich, ich habe halt auch so ein Fable für so diesen Kleinkram. Ne? So dieses, ja. dieser Schnickschnack. Das, äh, und das Gute ist, bei dem Messer wenn ich das als Unboxing-Messer bezeichne, ist einfach auch ähm, der General-Use-Case da.
1: Ja, genau. Ja, das ich ist einfach, sowas. es ist Hello, der Use-Case ich sowas. über alles. Ja, brauchst du Ja, das ist so. Na? Also,
0: wenn du in Frankreich bist, es kam hier jetzt schon irgendwie ja, wohl, äh, ein Messer französisches Messer von Pers, Pers. wie spricht man das denn aus? Mein französisches so lange her. Wo
1: ist es denn?
0: Persval.
1: Wo ist, ist hier? Muss nicht. ich jetzt erstmal Lagiole? Ja. Obwohl, ja, Lagiol sagt mir auch was. Lagiol ist, glaube ich, <lacht> aber auch sehr teuer. Ja. Äh, wo ist das Ja, denn die sind denn? auch schon. Ja, ich würde mal vermuten. Ach,
0: also ja. Ähm, ja. Ja, also ähm, wie schon leider vermutet, ist unsere Zuschauerschaft dann auch eher bei den äh, qualitativ hochwertigen Messern unterwegs.
1: Ja. <lacht> Persoal. Gut, ich bin ja in Frankreich. <lacht> ich guck mal. Genau. Guck, guck mal, ob du da... Ob, äh, guck
0: mal, ob du mal eins fotografieren kannst. Mach mal ein Messerfoto. So, jetzt... Äh...
1: Ein Laguiole, das habe ich auch schon mal gehört. Ich, meine Frau schreibt mir hier oh auch. Oh gibt es hier auch? Lagiol hat sie wohl hier schon gesehen. Okay.
0: Ja, die genau, die kenne ich. Die haben diese äh, ganz typische Form. Ne? Die meistens. Ähm, ehrlich gesagt sehen die aus wie Steakmesser.
1: Naja, die sind. Äh
0: Na? Ja. Ja cool. Ja, also das, das nur spannend. mal hier so als Randthema und äh, es ist. Ich schon mal
1: ganz viele Mail zu. Mal ja, lang. also
0: schickt mir da auch gerne irgendwie Nachrichten, also ich. Das rattert hier jetzt natürlich so ein bisschen durch den Chat durch. Ich werde mal gucken, ob ich da noch mal etwas durch, äh, durchgucke. Aber wenn ihr da irgendwie doch mal einen kleinen Geheimtipp habt, dann gerne her damit. Also würde ich mich drüber freuen. Ähm, Messerjocke, Paddy.
1: Ja. Hamburg Ripper. Paddy, ja. mein Lieber. So, bevor ich jetzt noch mal die Nase pudern gehe oder unter Tisch muss. das war mir ein Fest... Ja, ich, fahr mal, aus ich fahr, fahr mal gleich. hier die Musik ab. Ne? Wie lange seid ihr noch im Urlaub? Ja, bis nächsten Samstag, also nächste Woche Samstag. Also wir sind noch ja relativ am Anfang. Schön, dass du wieder so. auf den beiden bist. Wir schreiben uns eh. Schöne Grüße nach draußen. Und ja. Ja, krass. Ja. Ich
0: kann auch mal sagen, vielen Dank da draußen, alle also fürs Zuschauen. Ja. Und ähm, die Termine... Für die nächsten äh, Aufnahmen sind bzw. Sendungen sind in unserem Kalender. Der Link zum Kalender ist unter dem Video. Kann ich auch noch hinreichen? So, würde ich sagen.